0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, hoje aqui ao vivo, ao vivo! Hoje é uma quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, e quem tá comigo aqui hoje é a grande, magnífica, espetacular, uma das maiores astrônomos do planeta, do Ilha de Melo, muito prazer, viu? ter você aqui.
1: Obrigada por, pelo convite.
0: Sensacional, é muito bom sempre trocar ideia com a do William, a gente se encontrou algumas vezes, é, em Campos Paris, coisas do tipo, né? Isso, é muito faz bom. tempo. Faz tempo, faz tempo sim, faz tempo mesmo. Hoje vamos colocar aí o papo em dia, porque desde a nossa última vez que a gente se viu, teve James Webb foi lançado e tudo mais, né? Fotos de buraco negro e por aí vai, né? Aí o mundo não para, o mundo não para. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, João. Então joga na tela. Tá na tela. Olha lá, olha William, você no observatório.
1: Ó, oh, Jesus.
0: Olha aí, ó, <risos> que legal. Que maneiro olha lá. Isso aí, isso aí era a visão romântica que a gente tinha dos astrônomos que era subir a montanha. Você chegou a fazer muito isso, né?
1: Sei que cheguei, nossa. Subir a
0: montanha muito. lá, ficar isolada, né? Solitária lá com Passar o telescópio, muitos, né? Muitas,
1: muitas, muitas noites.
0: Que legal. Isso que é a parte legal pra caramba da sua Hoje é tudo no computador, vendo um monte de gráfico lá que não quer dizer nada, tô
1: brincando. Não, é verdade, né? A gente ainda vai na montanha. Ainda vai?
0: Vai. 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 Mas é menos, né?
1: É menos. Eu vou menos, mas a vai, galera né? vai.
0: Vai, né? Vamos falar disso aí. Qual que é o código para resgatar, Cris? É, o código hoje é do Ilha no Ciência. Do Ilha no Ciência. Então, resgate aí seu emblema, muito legal. E vale até 24 horas após o programa Hoje, quem tá aqui com a gente Parcerona de sempre Insider Store Insider que tá aí no seu Black November A Duírio vem lá dos Estados Unidos Ela deve achar tudo engraçado, né? Porque lá é Black, aqui é Black November Aqui é o mês inteiro (risos) E cada semana do mês de novembro na Insider É a semana de alguma coisa E estamos na semana das t-shirts Eu tô aqui Hoje eu estou aqui com a minha performance t-shirt. Ela tem toda uma tecnologia da NASA, sabia? Oh. É aqui, ó, esses triângulos aqui que ela tem, ó. Ah, eles sim. regulam. Então, quando você começa a suar muito e perder muito, ele deixa, ele segura, ele retém. Depois, quando você está com frio, ele, ele retém o calor. Ou quando você está é com calor, térmica. Ele é térmica. E ah, é tudo a tecnologia é. da NASA. O pessoal da Insider é o pessoal do Ita hum, e montaram a Insider. Essa entendi. loja de camiseta tecnológica... Eu tô com a minha aqui há muito tempo Que eu tô sempre com ela aqui, ó E ela fica aí com aparência de nova Ela tem várias coisas muito legais Primeiro que ela é preta, não desbota Não tem cheiro, não deixa o cheiro sair Outra coisa, você lavou, pendurou rapidinho Ela tá seca, você nem precisa lavar Passar, já joga no corpo Que ela se ajusta rapidamente Então vá lá, use o cupom Ciência BF dessa vez aqui tá valendo e é o seguinte, você vai usar o cupom, vai clicar no link aqui. Não vai lá na, na loja. Clique no link, vai estar tá aqui na descrição. E aí você entra lá com o Ciência BF, você vai ter desconto. O problema é que lá na loja, problema não, né? Coisa boa. Já tem itens com desconto. Então, somando tudo, pode chegar até 40% de desconto. Então, aproveite. Se você ainda não tem Insider e a Luília ganha aqui uma, um presentinho da Insider E eu ó. adoro camiseta. Aí, ó. Tá aí essa que... e essa embalagem deles é muito legal. Tem aí várias opções para você utilizar, ó. Você pode Olha! colocar revista, pode colocar planta dele. Pode até <risos> É muito legal. Muito é um, bom, uma embalagem muito, muito, muito interessante que a Insider fez. Valeu, darei, Insider.
1: Obrigada, obrigada. Tamo
0: junto demais. E outra coisa, galera, acontece nesse próximo final de semana aí, 10 e 11 de novembro, direto do SBT, o famosíssimo Teleton. Os estúdios Flow aqui estão estarão lá. Com o Batista e a né? Vão estar no, nas bancadas lá atendendo o telefone. E no palco principal, o Igor, 3K, Iguinho, nosso chefinho aí. E o Tramonta, Tramontina. Não é isso, Christian? Estarão lá, a 26ª edição da ACD. Eles têm uma meta aí de arrecadar esse ano 35 milhões de reais. Então, ajude a ACD, ajude o Teleton. Como você faz? Teleton.org.br Lá vai ter todas as maneiras, você pode doar por Pix, você pode doar por telefone, por tudo mais. Tem aí ó, o QR Code na tela, link na descrição e acompanhe 10 e 11 de novembro o Teleton ao vivo no SBT com a participação da galera do Flow, beleza? Além disso, aqui do lado ó, do Se Inscrever, tem um botãozinho para você virar membro do canal. Aliás, quem é membro, assistiu, né, Cris? Em primeira mão, o Ciência no Teatro. Lá eu fiz uma apresentação no teatro aqui em São Paulo, foi legal pra caramba, Maravilha. teatro lotado, 400 Maravilha. pessoas lá com a gente, foi sensacional, obrigado a todos, e quem era membro assistiu ao vivo, olha aí ó, que coisa interessante, então, se torne membro agora. É isso, Cris? É isso, João. Muito bom. Duílian, prazerzão, obrigadão por ter vindo aqui, eu sei que você tá em uma correria, né, vem pro Brasil, tem que sair aí pra tudo, né, tá indo em escola, né. Amanhã acho que você vai estar lá no, no, Ita. no Ita. Amanhã está é no Ita. Ita. O professor César Lenz me mandou aqui falando que amanhã você vai estar lá. Isso. Que legal, falando com a galera e tudo. É legal. Como que é esse lance de você vir para o Brasil de vez em quando? Quando você está lá, você sente falta?
1: Claro, muita falta, é? né? E a gente tem falta de tudo, né? Desde o Guaraná até... A... Aí. <risos> Mas hoje já tem lá, né? Não, depende do lugar, né? Você está morando
0: aonde lá? Eu moro Atualmente. Em, eu
1: moro em Baltimore, eu já moro em Baltimore há 26 anos. Ah, tá. Então, é, Mas Baltimore eu não acha Guaraná, não.
0: Entendi. Só e, é ali por Orlando que deve ter, né?
1: É, algumas áreas do, do país onde tem mais brasileiro, acho, né? Em Miami, acho. Em Washington, em certas áreas também. E até mesmo numa região. A gente tem uma casa na Flórida, uma casa legal. de praia. Que não é perto de Orlando nem perto de de Miami, mas lá no Walmart a gente acha Ah, Guaraná. Então é sempre uma, uma farra quando eu acho Guaraná.
0: E seu marido é americano?
1: Não, meu marido é sueco. É sueco,
0: é verdade. E ele gosta de Guaraná?
1: Gosto de Guaraná. É?
0: Aí, que Ele magia. gosta
1: muito das coisas brasileiras. Ele gosta também da do Brasileira.
0: Também. É. Começou, né? Começou por aí, né? Começou por aí. tá legal demais. Isso mesmo. Que sensacional. Então, você está vindo, qual que é a média aí? Não tem muito, né?
1: Olha, ter... o problema foi a pandemia. pandemia com a pandemia, travou, parei né? de vir, né? Mas antes da pandemia, eu estava vindo bastante. Em 2018, eu vim oito vezes. Olha só. E aí, em 2019, também vim muito. E 2019... Eu vim, acho que a última vez foi quando eu fui fazer o preparadão lá no ginásio Ibirapuera. Cinco mil Preparadão jo- pro Enem, né? Pro Enem. Cinco <coughs> mil jovens no ginásio Ibirapuera. Foi um negócio assim, uau, me senti uma rockstar. Que legal. Foi muito legal. E assim, eu nunca tinha, nunca tinha acontecido, você fala assim. Eu abri o evento, né? Eu sou do Ilha de Melo, sou astrofísica estragaláctica. Quando eu falei isso, o estádio, o ginásio inteiro começou a aplaudir, foi incrível. Eu pensei, ah, eu nunca recebi aplauso, aplauso por falar que eu sou astrofísica tá estragaláctica.
0: Que muito demais. Muito,
1: muito, muito bom. Então, foi Mas, a última vez, grande, um evento grande aqui.
0: Legal. Mas conta pra gente, então, já que você é astrofísica, aí, pra galera que não conhece a sua história, porque a sua história é muito legal. Você é da, é lá do Valongo, né?
1: Isso, eu fiz astronomia na UFRJ, né? A UFRJ... Bom, agora tem outros cursos de astronomia, mas ela foi por muito tempo o único curso de astronomia do país, né? E eu, como morava no Rio, eu tive a sorte, né? De já fazer astronomia direto. Que legal. Então, eu fiz Valongo. Valongo. A astronomia é um curso integral. Então, tem de manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã, a gente ia para o fundão, de tarde, é, já caminho do Valongo... E aí no Valongo ficava de noite também, né? E eu, eu fiz quatro anos de astronomia no Valongo e, é assim, muito marcante. A gente é como se fosse uma família ali, que né? Que
0: legal. Então... Quem vem muito aqui, que estudou lá também, é o Naelton, né? Ah! Naelton é sensacional. É, o
1: Naelton é um pouquinho mais novo que eu, mas a gente, é, eu acho que a gente teve assim. No meu último ano ele entrou, uma coisa assim. Ele foi meu calor. Um aí, ó,
0: assim. que legal.
1: Aí ah, não sabia que ele vinha aqui, não. Porque...
0: Ele veio, veio tipo... aqui várias vezes. Hoje falei, até falei com o Naelton hoje aí. Olha, eu só Eu falo só com ele amigos. direto. Nós Naelton é sensacional, o cara é sensacional. Que demais. E o que, que te levou a fazer astronomia? Você gostava do espaço? Como adorava, que era? Eu adorava,
1: gostava desde criança. Eu adorava o espaço, adorava o universo, queria saber mais. Tinha umas luas maravilhosas no Rio, né? Muito bonito, a, a, a o luar no Rio, muito bonito. Entendi. Então eu, eu era muito curiosa mesmo, eu queria saber mais na época, né, antes da internet, né? Que eu sou já sou antiga, né, seja então, eu gostava de é, saber mais e não tinha informação nenhuma. Tinha que procurar na enciclopédia, se quiser saber. É, né? Então,
0: livros, né? É, é.
1: E os livros nem tinham as notícias. Né? Então, tinha assim, era a revista Manchete. Era um negócio muito antigo. Carinha. E hum, eu lembro das ah, missões espaciais Voyager, Pioneer. Né? E aí a gente... Tentava entender como que aquilo... Eu tentava entender como que chegavam as coisas, né? E, e não... Como que chegava aqui, gente? Eu perguntava, ninguém sabia me dizer. Então, foi nessa época que eu decidi, ah, eu vou estudar astronomia, que aí eu posso tentar entender. Não
0: precisa perguntar para ninguém, né? Eu vou saber, né?
1: Exatamente.
0: Que legal, que legal não Foi mesmo. que eu
1: decidi fazer. Mas a minha mãe me levou lá. Ah, é? É, eu, t- eu tinha de 10, uns 16 anos, e aí eu tinha falado que eu queria fazer astronomia. Minha mãe era muito preocupada com o futuro da gente, né? Porque meu pai era uma pessoa muito difícil, a gente tinha uma vida muito incerta. Ele trocou muito de trabalho, ficou muito tempo desempregado, uma, era uma vida difícil, né?
0: ela queria e, que vocês seguisse um caminho mais certinho.
1: Ela queria que a gente tivesse uma carreira. Então ela tinha feito quatro vestibulares <risos> por causa que cada filho fazia, ela fazia junto, praticamente. Ela se treinando, né, gente? Aí eu é, quando eu falei para ela que eu queria fazer astronomia, ela ficou preocupada, porque ela não sabia o que, que era, né? Aí ela resolveu que ela ia me levar no, no, na UFRJ, ela descobriu que era no Valongo, e a gente foi lá subir o morro do Valongo. Certo. E aí eu conheci os alunos, e foi super, super diferente, eu achei tão, um astral tão bom, né? E foi aí que eu decidi mesmo que eu queria fazer astronomia. Minha mãe ainda não estava convencida, não. Sim. Ah, é? Olha só. Entendi. Mas no final foi, foi tudo bom.
0: Foi tudo bom, né? É. E aí, terminando, você. Mas você já sabia o que, que você queria? Porque eu falo que tem uma galera que já tem tudo meio decidido, assim, segue, né? A gente estava tá, tá falando da Thaisa que te, teve aqui, uhum. o Rodrigo, né? O Rodrigo Neyman já teve aqui também. Ah, conheço também. E ele, e ele contou aqui pra gente que ele foi, desde o início, ele sempre quis estudar buraco negro. Então ele foi, foi sempre naquela. Focado. Focado, focado, e num, até hoje, agora ele tá lá nos Estados Unidos e tudo, né? E ele sempre foi estudando buracos negros. Você entrou pra, pra alguma coisa assim específica? Você gostava mais de planeta? Mais de galáxia? Como, como que era, assim, a sua.
1: Não, mas na verdade, eu não queria estudar nada que fosse muito perto. Ah. Eu queria, eu tinha mais curiosidade para as coisas assim mais distantes, né? Então quando eu comecei a entender galáxias, eu achava o máximo, né? Então eu decidi que eu ia estudar galáxias. Mas aí depois eu comecei a achar assim, gente, na verdade eu gostava de radioastronomia porque eu achava muito barato você escutar o negócio, né? Vem um sinal lá do Claro que não é um som, né? Que é uma frequência Sim. de rádio que emitida pelos astros, né? Eu achava aquilo incrível. Então eu decidi que ia fazer mestrado nisso. E Foi o que eu fiz.
0: Em radioastronomia. Eu
1: fiz mestrado em radioastronomia. Fiz mestrado no IMP. então do, do Valongo. Bom, primeiro eu fiz iniciação científica no Observatório Nacional, né? E lá já era meio que rádio também, porque ah, é, eu entendi. tive um orientador que que era tava tinha vindo de Cambridge, era um cara bacana que tinha é estudado. Legal. É, a parte de rádio e eu estava super entusiasmada. Aí eu pedi conselho para ele, né? Ele falou assim: olha, Adori, você quer estudar radioastronomia? Você tem que ir para o INPE, porque eles é que tem a antena do Brasil.
0: É verdade.
1: Aí ah, que é a antena de Atibaia, né? Isso. Aí eu fiz mestrado no INPE para fazer radioastronomia. E eu passava muitos dias, muitas semanas lá em Atibaia, ah, é? coletando os dados. Era,
0: era a época que o astrônomo ia, então. No, no equipamento, certeza, né? Com
1: certeza, com certeza. E era assim também, eu achava super inspirador também, porque você coletava, você via o resultado, você via o sinal, era muito interessante eu gostava, porque eu sempre gostei da tecnologia também. Entendi. E tinha
0: aquela ideia de... É, é, pelo, é pelas antenas de radioastronomia que podia ter o contato com alguma civilização? Existia essa ideia na época ou nem existia?
1: Não existia muito, não. A gente, claro que sempre houve a especulação, né? Certo. Já tinha, por exemplo, o próprio livro Contato. O livro Contato, já existia, né? Do Calceiga né? Sagan, Isso. Né? E, mas não tinha o filme ainda, né? Mas o... o... Eu já tinha lido o, fi... o livro, né? Mas não... A gente sabia também da, da claro. o SET na época não era uma coisa muito confiável. Ah, é depois, né? Na Sim. verdade, o SET, não sei se você sabe disso, mas o SET que é o programa de busca de inteligência artificial, de inteligência extraterrestre, é o o livro do Carl Sagan que dá um impulso a ele, né? O filme principalmente. Então, porque no filme é, se mostra a importância né, de vocês tentar detectar um, um sinal extraterrestre. E aí muita gente começou a fazer doações para o Projeto 7 e eles isso. ganharam é, é, fundos para isso. Mas foi o um filme que fez isso. Foi o um
0: filme né, que alavancou, né? Alavancou,
1: é. porque a Gil Tarta tentava, tentava, inclusive o personagem é baseado nela, né? Isso. E ela não conseguia nada, nenhum nenhum fundo. Mas de repente saiu o filme, o negócio foi para Hollywood e já viu, né?
0: Eu falo que a ciência, assim, ela tem muito. está muito relacionada com a cultura pop, né? De várias maneiras. Em vários momentos da história, a cultura pop acabou influenciando, né? Com certeza. E aí, que bom, né? De uma foi, foi. Legal.
1: Então, eu mesma não tinha essa assim, visão de olhar para outro planeta, atra- ou de escutar outros sinais, outras coisas. Não, nada. Mas a, a observação no rádio no, no radiotelescópio era muito é, prazerosa. Eu gostava. Entendi. Gostava. E eu estudava já, e aí você vai gostar do gancho Eu já estudava galáxias em colisão Em radioastronomia Hum. Era esse o meu projeto Na verdade a gente chamava de galáxias peculiares Mas elas eram peculiares Porque elas tinham passado por algum processo de colisão Então elas tinham uma forma meio distorcida A forma era meio
0: esquisita E não se sabia ainda exatamente o que tinha acontecido Exatamente né?
1: E aí quando elas têm essa forma meio esquisita Elas têm também formação estelar e é a formação estelar que, que faz a propagação das ondas de rádio, que, que emitem a, a, as ondas de rádio. Né? Então, se a gente tem um sinal forte de rádio, pode ser uma indicação, um indício né, de que a formação estelar como elas são galáxias em colisão é por causa da colisão né? então era bonito Sim. o projeto esse foi mais ou menos o resultado aí também da minha tese né
0: mas então nem se falava que era galáxia em colisão na época isso aí se foi falava, se, falava, se, falava. se
1: falava que era galáxia em colisão mas a amostra chamava peculiar Galaxies, galaxies. galáxias peculiares Entendi. mas quando a gente olhava o formato já tinha se assim, uma ideia de que tinha tido colisão ou estava mesmo um parzinho de galáxias nós né? dava para sacar.
0: E você tinha uma galáxia preferida para estudar? Como que era? Um parzinho desse? Como que é? Ou não?
1: Não, na verdade, eu acho que eu já, eu já observava a galáxia Centaurus A.
0: Centaurus A? Porque a Centaurus
1: A é um produto de uma colisão de galáxias, mas já é um produto bem finalizado, já antigozinho. Né? Então você não vê muito os resquícios da, da colisão. E, engraçado que eu voltei a estudar ela agora, né? mas ah, a gente é, fala ah, disso depois. Que legal. <risos> mas então, a, a, eu observava bastante a Centaurus A. E depois a assim, Santa tá Usar até virou é, um projeto Que seria o meu projeto de doutorado, que não foi
0: Porque Entendi.
1: eu mudei depois para astronomia ótica porque O que estava acontecendo é que o a antena de Atibaia estava envelhecendo E eu achava que já não tinha sensibilidade Para eu fazer um doutorado usando a antena de Atibaia Então eu mudei de, de orientação E eu mudei, é, nessa época eu já estava na USP fazendo doutorado e aí eu mudei para Astronomia Ótica. E eu tive que aprender tudo, né? Porque eu não sabia se eu tinha estudado rádio. Você
0: viveu boa parte da sua vida no rádio, né?
1: É, até então, né? De- depois nunca mais voltei para o rádio. Mas, é. a, a... bom, mais um pouquinho eu fiz de novo rádio com a antena do SEST, que é um, um telescópio que ficava na, em Lacia, na, do ESO, né? Mas a, a história era que eu queria mesmo... É, continuar continuar astronomia, mas eu achava que rádio no Brasil não tinha futuro. Então eu mudei de orientação e comecei a estudar as galáxias em colisão no ótico. No
0: ótico. Ah. E agora vai ter o um bingo aí, né? Será que o rádio vai voltar um pouquinho? É um rádio telescópio, né?
1: Não sei. É. Vamos, vamos aguardar. Na é, hora de né? sair, a gente vê.
0: Tá, é complicado, né? A antena de te... vai como que ela tá, será? Ela existe ainda. Ela existe ainda.
1: Ela, ela, tá... ela para certas coisas, ela ainda funciona. Ah, é? É, mas tem que ser fonte muito forte, né? tem que ser uns quasares, umas coisas assim mais... mais, Digamos assim, mais fortes mesmo, que ela está com pouca sensibilidade, porque ela tem uma uma redoma, né? Que ela não abre. Isso. Então, a onda de rádio penetra nessa Hum. redoma, né? Mas a redoma com idade, ela começa a interferir na onda, né? Então, aí você tem ruído, ela provoca ruído. Então, não... Se você está observando uma, umas coisas mais sensíveis Umas coisas mais fraquinhas Não dá, né? Não dá
0: Entendi
1: Por isso que era, eu achava que não dava mais para fazer o projeto de doutorado Porque o meu projeto na época era para observar a usar E para ver a variabilidade do buraco negro central de centralizar
0: Que coisa né,
1: Mas aí era um negócio que era uma variabilidade bem pequena né? Então você tinha que ter a sensibilidade Porque e aí... muito
0: ruído, muita interferência E ela já estava nesse problema Está
1: pengando aí. já é. Então mudei
0: é isso que é, que é o negócio, é. Né? Eu falo que sempre pessoal, né? A astronomia tá muito ligada com a tecnologia, né?
1: Com certeza.
0: A tecnologia vai, vai avançando, tem que ir seguindo, né? E se você não, não avança, a gente vai ficando para trás, né?
1: É na verdade.
0: Avança, né? É,
1: na verdade eu acho até que a astronomia impulsiona a tecnologia. Tá,
0: com certeza.
1: Então é, eu acho que os problemas, que... né, acabam.
0: É. Gerando novos equipamentos né?
1: Exatamente, a, a gente até inventa né, Equipamentos para poder usar na, na astronomia, que depois viram Equipamentos aí na, no bolso de todo mundo Que é o caso da câmera CCD né?
0: Exatamente, eu conto a história Para todo mundo, que a câmera CCD, quem inventou Foi os astrônomos
1: Pois é, e hoje em dia todo mundo tem aí no bolso No, é. no celular o
0: Pessoal, vem. Coloca aí, ô, Cris, entra aí ó, rádio, rádio, rádio. O pessoal está duvidando aqui Que a Atibaia tem negócio Coloca aí, Rádio ah. telescópio de Atibaia é bonita é, é
1: Itapetinga tem...
0: É Itapetinga que chama, isso mesmo É porque você não vê Você vê a antena Lógico, você vê se tiver lá dentro Mas a foto clássica que tem É, essa, é isso, essa isso, cúpula é aí. Isso aí, isso, aí É isso aí mesmo Essa cúpula mesmo Deixa eu
1: ali pra gente
0: pra Aí, ó, pessoal É assim, ó que É, é a isso aí
1: mesmo eu, eu já fui muito aí Aqui quando estava em construção
0: ó. Isso Aí o pessoal vai perguntar Ué, mas aí, aí, não interfere? Isso aí, tá
1: vendo? É quando estava em construção é. Isso muito... aí é anos 70, tá? Ela foi construída nos anos 70
0: É, é. Ela fica aí dentro, dessa cúpula aí Por quê? Porque como é onda de rádio Ah, o sinal de rádio, igual a gente estava falando Ele atravessa a cúpula, não tem problema nenhum
1: ninguém precisa abrir a janela para escutar rádio
0: Não precisa, a onda vem O problema é esse, né, que vai ficando Que vai ficando ficando antiga, vai ficando velha E ela acaba interferindo
1: então, tá Isso é uma coisa bonita, ó. É super inspirador esse lugar. Adorava. A gente comia muito miojo aí. É mesmo? <risos> porque a gente tinha que cozinhar.
0: Passou noites e noites aí então.
1: você dias e dias, noites e noites, a gente observa durante o dia durante também. Durante o
0: dia também. Essa que é a vantagem da onda de
1: rádio, né? É. E aí tava num dia bonito, ó, azulzinho. É,
0: olha só que legal. Está é, vendo? É nos anos
1: 70, está é. vendo que eu falei que era nos anos 70. Então, foi um pioneiro da, da radioastronomia, o Pierre Kaufmann, né que hoje em, é dia, Carlos, chama, hoje que em dia chama Kaufmann, eu acho, que é o é observatório. É, isso
0: mesmo. É legal de maquiagem, isso é, que, é, que é a magia da astronomia, que é isso, é subir o morro, e lá e...
1: É maravilhoso. Cá, e tem, tem um motivo de estar aí também nesse local, que é um local bem protegido em termos de ruído, que tem, pode interferir, por exemplo, você tem um micro-ondas, você tem um... Cidade,
0: não tem uma... muita cidade aí perto, né?
1: Pois é, ela, e ela fica dentro de um, um vale protegido um pouquinho, assim, pelas pelas ah, montanhazinhas locais, né? então ela fica ali dentro daquela caldeira, é. digamos assim.
0: É, a radioastronomia tem isso, né? Tem, tem, a, tem vantagem e desvantagem como tudo, né? É. A desvantagem é ser muito susceptível a esse tipo de interferência, né? Tanto é. que aquele feste lá na China tiveram que mudar uma galera para longe, né?
1: É isso mesmo. E tem uma, uma banda de rádio que é protegida que não pode ser desenvolvida. 21 centímetros. É, que não pode ser usado para outras coisas, né? Mas é, não é toda a toda a.. a faixa de comprimento de ondas de rádio que é protegida, né? E aí a gente começa a sofrer, principalmente micro-ondas. Micro-ondas é muito problemático. Perfeito. Então, geralmente, é proibido usar micro-ondas em, hum, em rádio observatório
0: E aí, como que faz a comida, hein? Aí, pois, os... é, aí tá... pois é, por isso que a
1: gente comia miojo. Tem entendi, que ir lá no fogão mesmo, entendi. esquentar.
0: Tem que ser da raiz mesmo, <risos> astrônomo raiz, ó, Tá vendo só? E, e aí, a vantagem do alma, né? Que tá a 5 mil metros de altura, aí não tem nada, né? para interferir né? E
1: tá lá no meio do deserto Atacama, que no não tem nada, Atacama. né? A cidadezinha é San Pedro de Atacama, que tem 10 mil pessoas.
0: É. O VLA sofre interferência muito? Como sofre, que é? sofre, sofre. Né?
1: Mas mesmo assim também está no deserto, né? Está lá no milhão, A, a né? região é, é pouco habitada. Algo quer que fica longe do, do socorro. Entendi. É a cidade mais próxima é socorro. Eu fiz, eu fiz programa de verão lá, sabia disso? Não, Olha
0: né? que legal. Quando eu no era VLA? estudante. O VLA é, é o do contato, né?
1: É, é o, o do contato. O o contato. E, mas eu, então, eu era... Ih, é uma longa história, mas... O, quando eu fiz o programa de verão no, no, no NRAO, que é o National Radio Astronomy Observatory, que é uma, 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 um consórcio de observatórios só dedicados à rádio, é um, uma, um consórcio americano, né? uhum. eles têm um programa de verão muito bom para estudantes. E eu fui passar uma parte do, do programa de verão lá, E eles estavam construindo um interferômetro de antenas espalhadas pelo continente. Porque o VLA são todos no mesmo lugar. né? Esse outro não, elas eram espalhadas pelo continente. E chama VLBA, Very Large Base Array. Sim. e eu que fiz o teste das, das primeiras antenas ah, é? no meu projeto, cara, era o Mars é mas tinha uma, uma antena perto, que chama Python, ainda tem até hoje tinha uma nas um, uh, nas Ilhas Virgens tinha, que foi eu fui a primeira a usar aquela antena Olha aí. É, e a gente fazer o teste da calibração dessas antenas que depois, que como elas estão cada um num local diferente, elas não são conectadas elas tem que ser muito bem calibrado Certo. Então eu, eu trabalhei nesse projeto Era super interessante também, gostava muito dessa época aí é. Mas foi uma época difícil na minha vida Porque eu tinha desistido do doutorado, sabe? Entendi Mas
0: aí voltou depois, Mas depois né? voltei, é E hoje o lance da, da radioastronomia Ele tá muito assim por causa daquele Projeto gigantesco envolvendo a Austrália E a África do Sul, né? O SKA, né? Ah,
1: as- é as- Que
0: as- aí as- tem as- o MIRKAT hum. de um lado E o ASCAP, né? Que eu acho que chama, né? Isso. Que é o do outro, né?
1: Isso e a Austrália, é uma potência em rádio, né? Porque a rádio Que
0: desertão também, né?
1: A radioastronomia é considerada ciência prioritária na Austrália. Caramba, sério? É. Eu sabia não. É, por isso que eles desenvolvem tanto que a demais. radioastronomia. E eles têm um observatório chamado Parks, uhum. que é maravilhoso. Inclusive lá naquela história que eu contei antes do das, das Galáxias Peculiares era uma amostra que tinha sido uma australiana, Helen Sol o nome dela, que tinha selecionado é, galáxias peculiares para serem estudadas em rádio por causa dessa tradição aí de parks.
0: Parks é a antena que recebeu o sinal da Apolo e tudo. Isso. É famosíssimo. Tem um filme chamado The Dish.
1: Isso, maravilhoso. Que é The maravilhoso. The The
0: Quem nunca viu, vejo o filme The Dish,
1: é que é o bom. prato,
0: né? O pessoal que mexe com radioastronomia chama aquele negócio de prato. É o prato da antena, é, né? É
1: a, a antena parabólica, chama isso. um
0: prato. Então tem um filme aí, procurem aí, chama The Dish, que conta a história deles recebendo os sinais lá da, da missão Apolo. É legal pra caramba o filme. Muito bom. E hoje eles estão com esse projetão gigante, né?
1: Uhum, que é o SKA. A SKA eu espero usar um dia, acho que vai é? ser é fantástico, né? Ah. Nossa, incrível. Vai ter uma resolução nunca vista antes, né? Em termos de... de espaçamento lá da, da, Tudo, das, né? das antenas, vai ser incrível.
0: Porque ele quer dizer Square Kilometer Array, Rain. né? Isso. É como se, é, ele, ele, a ideia dele é o quê? É como se fosse uma antena com um quilômetro de área, é isso? Quer dizer? É, mais
1: ou menos isso mesmo. Ou e... seja, uma
0: antena gigantesca.
1: Pois é, porque a gente pode combinar várias pequenas, que é a mesma coisa o alma, né? A gente combina várias antenas pequenas, não, que elas não são Sim. grandes, né? 15 m de diâmetro E quando você combina todas, é como se você tivesse uma gigantona. Né? Então, isso aí, que é por isso que também aquele outro caso que eu falei do VLBA, que eu fui Sim. a primeira, né? também era isso, ela estava espalhada pelo continente americano, também com a ideia de virar um instrumento grandão, que aí tem uma resolução maior. E em rádio é mais fácil de fazer isso do que no ótico. No ótico também dá para fazer, mas é mais complicado. Mas no rádio é, é a tecnologia é mais, digamos assim, mais acessível, né? Ainda assim é difícil, porque tem que fazer uma coisa que se chama correlador de sinal, então tem que estar tudo apontado certinho no mesmo lugar, no mesmo horário, é meio chato.
0: É, para o pessoal entender, né? Na, na astronomia, os astrônomos. O que fez a foto do buraco negro, né, pessoal? Em interferometria, você pegar vários telescópios,
1: isso.
0: que estão espalhados em lugares diferentes, isso já é um problema, porque, né? E eles vão combinar, por exemplo, num dia tal, todos eles vão olhar para o mesmo ponto no céu, ou para uma galáxia, que é. seja, o que, que é. Só que aí tem os problemas. Tem a hora, né, que é um problema que você tem que acertar. A temperatura influencia também, né?
1: Aí tem que estar tudo é, levando em consideração, né? Tem
0: que ter tudo levado em consideração para na hora que você for processar o dado não ter os famosos ruídos, né?
1: Exato. E aí não
0: interferir no seu no seu programa ali. É um negócio muito legal que a astronomia faz, mas dá muito trabalho. Não Sim. é à toa que a foto do buraco negro demorou dois anos para eles processarem aquela montoeira de dados. Né?
1: É, isso é um avanço tecnológico incrível. né? Só que agora que a gente consegue fazer isso, porque a gente também tem computadores mais avançados. né? Por isso que eu falo que a astronomia impulsiona, impulsiona. também a tecnologia. A gente sabia que podia ser feito, mas não tinha tecnologia. Então, a gente, a gente tem que esperar até que, é. a coisa ser inventada ou a gente tem que inventar a gente isso mesmo. Isso que eu
0: acho legal da astronomia, sabia? <risos> porque tem, vamos dizer assim, a teoria está pronta né? é. há décadas.
1: Você faz a previsão, né?
0: Exatamente. Você Só que aí você disso. sabe que hoje não tem equipamento. Um dia vai ter. O dia que tiver a gente consegue verificar aquilo ali. E aí o um exemplo mais legal é ondas gravitacionais do Einstein, né? Exatamente. Estava lá previsto bonitinho, esperou 100 anos até ter o equipamento para poder é. comprovar.
1: E tem também as, as lentes gravitacionais, né? Que também. Einstein também tinha previsto as lentes gravitacionais e a gente já sabia como calculava, tinha os cálculos bonitinhos mas nunca tinha visto uma aí vem o Santo Hubble né
0: Hubble vamos chegar no <risos> Hubble aí porque a história do Hubble é a um sua mas aí você fez começou fazendo doutorado aí na, na USP, USP no ótico. e aí você foi trabalhar aí, aí que você conta aí para o pessoal a sua descoberta famosa ah, Você é, é famoso por uma descoberta aí é importante. mas é depois né aí ah, é bem depois
1: é relativamente depois Bom, então eu, eu trabalhei com galáxias em colisão né no meu doutorado eu tinha ido para o Chile observar um montão. Eu, eu morei no, no Alabama também. Eu tenho um mestrado no estado de Alabama. Isso aí foi durante o meu doutorado. Né? E aí, depois, quando eu volto, defendo o meu doutorado no, na USP, que é sobre pares de galáxias, sobre colisões eh, entre galáxias de tipos diferentes, que eram é, bem bonitinhos também, porque é, antigamente achávamos que uma galáxia elítica e uma galáxia espiral não poderiam estar, estar juntas, porque elas eram tão diferentes... Como é que elas estariam juntas? Entendi. Então, que elas eram um produto é, ótico, né? Assim, uma ilusão de uma ótica. Uma ilusão de ótica, está na frente, mas não, tão, não tem uma, nada a ver com a outra. Não tem interação. Não tem interação. E aí, eu provei que, que tinha. Caramba!
0: <risos> e como que isso é possível?
1: Pois é, então, na isso verdade... Isso é
0: dentro de um aglomerado, com não. certeza. Não? Não. Pode ser isolado, assim?
1: Isolado. São pares isolados, pares mistos, que eu chamo, porque é uma galáxia elítica e uma galáxia espiral, que são completamente diferentes... E eu, eu achei sinais de é, população estelar jovem dentro da galáxia elíptica. Então, ah, isso aí é um sinal de que houve alguma interação entre as duas. Então, que elas, na verdade, são realmente um par de galáxias. Então, elas sabem uma a presença da outra. E sabem também a você distância. Mas aí né?
0: você não vê a espiral.
1: Vê tudo, ah, você vê, vê a espiral então, e você vê a o resto dela só não vê as duas vê, vê a lítica e vê esperar um parzinho mesmo Caramba! e elas a gente sabe a distância delas eu calculei as distâncias né? então já só pelas distâncias eu já sabia que elas estavam no mesmo local ali digamos na mesma vizinhança né mas com os dados que eu obtive eu, eu consegui provar que é, na verdade havia uma interação entre elas porque a lítica né a redondinha tinha um sinal de que é, tinha uma população de estelar jovem e elítica geralmente não tem.
0: Então, isso aí que vamos explicar para o pessoal, é, para quem não está ligado, né? É, existem tipos diferentes isso. de galáxia de acordo com a forma que a gente classifica, né?
1: Isso. Então, tem espiral que é parecida com a via láxia, né? Que tem um, um disco, os braços em cima, um buraco negro central, né? E, e são mais comportadinhas, vamos dizer assim, né?
0: e uma característica é que elas são elas têm é, são mais jovens né
1: não necessariamente da... não. né? ah tá é aí, aí a gente nem sabia muito dessas coisas na ah. época mas elas têm elas têm formação de estrela recente né está nascendo estrela lá mas também tem uma estrelas estrelas velhas né as elíticas só tem estrelas velhas em geral mas e a aí
0: é como se fosse uma manchona assim é né? é
1: como se fosse uma uma bola de futebol americano boa Então, as elíticas, a gente acha que elas já são galáxias envelhecidas, né? Porque elas não têm formação de estrela jovem. Legal. Mas aí, quando eu achei elítica junto com espiral, eu vi que essas elíticas tinham, sim, estrelas jovens. E aí eu botei a culpa na espiral.
0: Entendi. E estava certa.
1: <risos> e, e t- é, tudo indica que sim, né? Tá. E aí eu também fiz uma interpretação bem interessante, porque quando a galáxia colide, se tem um grupinho de galáxias, se passar muitos, muitos centenas de milhões de anos, é, vai haver uma colisão entre todas elas e vai formar uma galáxia só, que, é o que a gente chama de merger. Hum. E o um merger é um produto de uma colisão de várias galáxias. Então, você tem um grupo de quatro, cinco, daí vai virar uma no final. E aí essa uma que vira pode ser uma elítica, Entendi. que é o que a teoria sugere, né? Então, a minha interpretação também era de que ah, se eu tenho uma espiral e uma elítica, pode ser que isso aqui seja um, o resquício de um grupo ah, de e ali
0: é a última que vai ser engolida.
1: Exatamente. Saquei. Muito bacana. Então, isso aí foi uma o de doutorado, aí foi, foi, foi o que eu, eu provei que as elíticas podiam estar junto com espirais, que as elíticas podiam ter é, populações estelares jovens e que as elíticas com espirais poderiam ser resquícios de grupos compactos de galáxias.
0: Que demais!
1: Então, é, hum. eu falo pouco da minha desautorada, devia falar mais, é tão bonito.
0: Isso, é sensacional. <risos> é um negócio que é, 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 é muito, né, se pensar que galáxia, pessoal, galáxia, que é um negócio gigantesco. Nós estamos aí, né, esperando um dia que a Andrômeda com a Via Láctea vão colidir, né? Nós vamos estar tá aqui. Mas Andrômeda e Via Láctea são duas espirais, né?
1: Uhum.
0: E aí já é um negócio mais, vamos dizer, normal de acontecer pelo universo afora, né? Agora esse lance aí é legal pra caramba, tinha que falar mais mesmo, porque quando... Só adiantando um pouquinho, mas depois nós vamos falar mais do Hubble, eu, eu, tenho, eu tenho um livro do Hubble que eu acho que é muito legal, que é tipo um álbum de galáxia, colisão de galáxia,
1: Ai, eu que, conheci, lá é eu que é sensacional aquele livro, né? Pois é, mostrei isso ontem lá na, na palestra que eu dei.
0: <risos> o Rio, aquele livro é sensacional, mostrei todo mundo ia ter. É um uma galeria
1: do... dessas galáxias, isso. Que, que é uma galeria feita pelo robô. Mas deixa eu fa- voltar, voltar lá, por que, que eu te Vai falei lá. da minha tese de doutorado, né? Porque você me perguntou da supernova. Isso. Então, é, na minha tese de doutorado eu usei um telescópio no Chile, que é um telescópio de 1,5m e 1,52m que não é muito grande, mas que é um telescópio que só faz espectroscopia, ou seja, a gente só estuda a composição química do astro. Então, a luz passa lá no telescópio e a gente vê a composição química, vê o espectro com a composição química dele. Então, você tem ferro, carbono, oxigênio, você vê tudo lá. Então, eu era expert nesse telescópio, que eu tinha usado no meu doutorado. né? Bom, aí eu também meu doutorado, eu fui para o Chile, eu, estude... eu fui pós-doc no Chile, eu cansei de morar em La Serena... e eu queria voltar para o Rio e voltei. Entendi. Então, aí eu fiz um, um que a gente chama de... Re- Bolsa Recém-Doutor do CNPq... no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional. E era para trabalhar com um grupo que estava interessado... em comparar as propriedades de galáxias... em colisão com galáxias isoladas. Isoladas. Então, a gente tinha uma amostra linda... que a gente tinha selecionado é difícil de fazer isso, porque tem que ser bem selecionado para poder dar um resultado bom. né? Então, a gente selecionou muitas galáxias isoladas e muitas galáxias em, em colisão. E a proposta era usar esse mesmo telescópio, porque o Observatório Nacional alugava esse telescópio. Isso é uma coincidência da vida, né? Caramba, que legal! Três anos depois, o Observatório Nacional está alugando esse mesmo telescópio. Então, tá, né?
0: Que é o telescópio que você, que você conhecia com a palma da mão.
1: E aí, eu é, fui para o Chile observar. Essa amostra de galáxias em colisão Que eu tinha selecionado, que eu amava Tudo muito bonitinho com As isoladas, as não isoladas, bonitinhas E aí Eu observando uma dessas galáxias Eu notei Quando eu olhava no campo Que tinha uma estrela a mais
0: Nossa senhora Isso aí deve ser demais, né?
1: Não, mas aí você fica setou assim, no campo errado, né?
0: Ah, é? A primeira coisa que você pensa é que você está olhando no lugar errado. Não
1: é errado. Começa a fazer uma triangulação. E esse telescópio, ele não produz uma imagem. Então, você não tem assim como uma foto e depois eu vejo. Que, vou ver o que, que é. Não tem você isso. Você está olhando ali. Então, tem uma buscadora, que é um telescopinho que fica em cima do telescopão. Está ali. <risos> e, tele, e a buscadora, é, ela é acoplada a uma câmerazinha assim. E você fica lá dentro da sala, que é, inclusive uma sala parecida com essa. Você fica dentro de uma sala, é, que que é uma sala de controle do telescópio, né? Que é tudo é, automatizado, automatizado né? né? Então, você bota lá a coordenada, tá, 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 eu sei onde está a galáxia, o telescópio vai, bum, pum. Aí você tem que ter certeza que está no lugar certo, né? Porque pode ter batido errado, pode ter acontecido alguma coisa, né? Aí, você faz sempre isso de comparar o campo. E eu levei um mapinha lá, que tinha a galáxia bonitinha, tinha um desen... uma fotinho da galáxia, uhum. né? E, só que eu não vejo a galáxia do, da Buscadora, eu só vejo o campo as estrelas da Via Láctea. Entendi. Né? Aí eu, mas eu no meu no meu mapinho eu vejo as estrelas da Via Láctea também. Então lá contando, aqui tá aqui, essa aqui tá aqui, essa aqui tá aqui, essa aqui está aqui, uai essa daqui, que isso aqui tá fazendo todo lugar errado? Cara. Mas aí eu fiz uma triangulaçãozinha ali e eu vi gente, ela tá em cima da galáxia que eu não vejo a galáxia porque a galáxia é fraquinha, né? A
0: estrela está vindo de ser, ah, porque ela é, tá.
1: Aí eu fiquei assim, ué Vou passar então o instrumento em cima na, tá, da tá, intrusa. Aí, dessa pra intrusa. É ver o que, 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 que é. Eu podia ter saído dali e feito outra coisa, né? Eu falei assim, não, por favor, né? Curiosidade, matou o gato, mata a doília uh, também. Que é isso? <risos> aí eu fui em cima dali. Quer que conte a fofoca também? Não. Conta, conta tudo, né? Tá aí, <risos> aí eu tô no. Quando a gente começa a observar, você fica coletando a luz bastante tempo. Porque o negócio está muito longe, né? Essa galáxia, por exemplo, está a 53,8 milhões de anos-luz de distância. Então, é uma coisa longe, né? Então, você tem que integrar a luz, né? Para você... Somar, né? Somar tudo. é o
0: que o pessoal fala hoje.
1: Pois é. Então, você fica somando ali os fótons que estão chegando, até que você decide que está Tá bom. Não tem muito ruído, tá bom, né? Então o que, que eu fiz? Eu escolhi era 20 minutos o tempo de posição. Aí que o meu, meu namorado que trabalhava namorado? na montanha, por isso que eu te falei, você quer que conte, conta tudo, conta aí. né? Aí meu namorado, ele é radioastrônomo, né? Ele estava no radiotelescópio o vizinho. E como ele é, o radiotelescópio funciona durante o dia e durante a noite, ele só estava tra- trabalhando até meia-noite. Então, ele ia dormir. Só antes de dormir, ele passou na cozinha, pegou um misto quente para a namorada.
0: <risos> olha aí, ó.
1: <risos> e aí, ele é, entrou na sala, me, me trouxe o sanduíche, falou que ia dormir. Eu falei para ele, olha, eu acho que eu descobri uma supernova. Aí, ele falou, ai, eu queria ir você tá brincando? Meu namorado é meu marido hoje, né? Há é, claro. 26 anos depois. E o Tommy é, resolveu esperar. Né? Eu falei para ele esperar. Quando... Espera aí,
0: 20 minutinhos, vai é. fazer a foto aqui.
1: Aí pronto. Aí veio, não vem foto, né? Vem o espectro. Ah,
0: sim, o espectro, claro.
1: E aí é o espectro lá com a. Com a... E nem está reconhecido ainda, porque na época não era tudo muito automatizado depois que você observava, não. Vinha lá o dado cru. Né? Depois você, você tinha, que, tinha montar. que montar e fazer a identificação das linhas, ver que elemento químico que era. Né? Mas só pela cara do negócio, que era muito bagunçado, a gente já notou que hum, parece que é uma estrela que explodiu. Porque quando a estrela explode, aí a, a, esses elementos químicos a, Bagunçam a, gente, vê, tudo, né? a gente. vê a bagunça. Misturam tudo, né? Aí ele, ele foi até, até na biblioteca, porque na época a gente não tinha internet na. na é, isso,
0: isso que vale, é legal falar para o pessoal né? Tudo isso, galera Não, não existia internet lá em, em
1: 1997 olha só A gente tinha e-mail, mas não tinha mais nada hum. do que e-mail Aí eu falei assim Poxa, que interessante né Uma supernova, aí eu liguei para o astrônomo Que é o responsável pelo, Pelos telescópios Tem sempre um astrônomo responsável Por todos os telescópios E aí, que é meio que para Se tiver problemas, né? ele dá é uma ajuda É chefe ali É e eu chamei o Chris, Chris Lidman, que é um australiano, inclusive. E o Chris veio e olhou a, o mapinha que eu tinha e olhou lá o espectro bagunçado. Aí ele falou, parabéns, você, recebe, você descobriu uma supernova. Olha que legal. Aí eu falei ele, Na hora que
0: ele bateu o olho, já pá, de cara.
1: Aí eu falei ele, mas como é que você sabe? Aí ele falou, não, não tenho certeza, mas não é minha área, mas parece que sim, né? Aí eu falei pra ele, mas não tem um catálogo, alguma coisa pra eu olhar? Não tem, como é que eu sei, né? Aí ele falou, olha, amanhã, você tem sorte que amanhã vai ter um cara aqui que sabe tudo de supernova, você pode pra ele, ele deve vir no transporte de Santiago das 11 da manhã. Aí, claro, ninguém dormiu, né?
0: Ficaram lá...
1: Aí, 11 horas da manhã, eu estou lá na cafeteria esperando o, 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 o tal chegar. do astrônomo. É um astrônomo italiano, o Máximo Benetti. Aí, o Máximo, um homem um de dois metros de altura, um italianão. Eu mostrei exatamente o que eu tinha, né? O dado lá, o mapinha, o espectro, o tal. Espectro, mapinha, que tinha a galáxiazinha, né? Ele falou assim, Congratulations! Aí, novamente, eu vi como é que você sabe... Aí ele falou assim, não, essa galáxia aí é não, Provavelmente não... É você que descobriu mesmo Aí eu falei, mas como você sabe? Eu preciso de um catálogo, né? Não tem um catálogo? Aí ele falou assim I am the catalog Eu Caramba. sou o catálogo Tava
0: falando com o catálogo já, hein?
1: Ele catalogava, as supernovas. E... e ele sabia tudo de cor Que isso? E aí ele falou assim pra mim Vamos então marcar e você é, vai na sua, na sua cúpula de novo, no mesmo horário, e eu vou passar lá, a gente vai reobservar, e a gente vai escrever o telegrama para a União Astronômica Internacional, Legal. reportando a descoberta, porque outros, outras pessoas precisam observar também, para a gente poder entender as supernovas. Né? Cada... Para ir mais
0: observatórios observarem Isso. também, FB, né, e tudo. Até para explicar para o pessoal, porque a supernova ela explode, né? a estrela explode, e ela dura quanto tempo, mais ou menos? Algumas semanas, meses, né?
1: pode demorar alguns meses. Depois apaga de novo, né? E e aí depois vai vai apagando aos poucos, né? Tanto que a a, que eu descobri, ela tinha explodido há alguns dias já. Ah, olha só. E aí ela já estava começando a decair. Ah, tá. E aí ele... Mas a gente só sabe disso porque a gente observou depois de muitos dias, né? Muitas noites. E aí quando eu estou lá na cúpula esperando ele vir, né? Ainda tava até meio, meio com luz ainda, porque é janeiro, então no Chile escurece super tarde, né? Era tipo umas 8 horas da noite e já estava começando a ficar escuro. Ele já tinha ido no telescópio vizinho, no um telescópio de 90 centímetros, e feito a imagem. Caramba! Que é, se você fizer um Google aí, supernova, 1997 D de, de dado, né? Acha aí, ó. é Essa aí. Mas é, aí na verdade, é. essa foto não é boa, não. Aquela primeira lá esquerda é melhor. É essa daí. Isso, é, que aí tem até, tem até a setinha aí, tá vendo a setinha lá? Ó. A setinha é a supernova. É, então. Aí, é, bom, é essa mesmo. Você já procura outra aqui? É, vem. procura uma outra que tem um campo maior. Ó, deixa
0: eu porque. Ele vai pôr aqui pra você ver. Ups. É, eu não tô vendo uma
1: boa, gente, que coisa. Ah, e essa outra aí essa aí essa, aí, essa aí, essa mesmo. Eu sei que não é nem tão bonita, mas é como você dá para explicar. Ah, aí, ó. Então, a... o azul grandão ali é uma galáxia.
0: Certo, Que é uma essa galáxia. É a galáxia.
1: É, que é uma ah. galáxia peculiar. Então, ela tem bilhões de estrelas, né? O
0: seu objetivo de estudo era, era essa a galáxia. Estava lá para estudar e isso. E ela
1: tem bilhões de estrelas, mas você não está vendo as estrelas individuais. Você está vendo é. a luz composta, todas as estrelas juntas, né? E aí, as outras estrelas que você está vendo aí pelo campo, né, são estrelas da Via Láctea.
0: Que são muito mais próximas que, que, que a galáxia. Que
1: a galáxia está a 53 milhões de anos-luz.
0: Isso.
1: E aí, uma estrela lá explodiu e ficou tão brilhante quanto uma estrela da Via Láctea.
0: Como se estivesse pertinho, né? O brilho Olha dela que
1: incrível. O brilho dela que brilho de tudo isso aqui junto, né? Olha que incrível, né? Então, quando ele me mostrou isso... E essa é a única imagem que eu tenho dessa... Mas essa é
0: a imagem que ele fez no outro telescópio. De, no no telescópio de 90 centímetros. centímetros.
1: É. Cara, é a única imagem que vocês têm? É a única imagem que a gente tem. Caramba! <risos> é incrível? Incrível isso, meu. Então, aí é aquilo que você estava falando, né? Que a estrela explodiu e depois ela vai meio que desaparecendo, né? Porque é a morte da estrela, uhum. né? A gente acha que essa supernova aí provavelmente virou um buraco negro, mas a gente não tem certeza... Uhum. E ela é super importante a supernova tá? Uhum. Apesar de eu não trabalhar com supernova Ela é importante porque ela É a, uma das supernovas De menos brilho já observada Até hoje Caramba! E eu detetei na buscadora
0: Ca... olha só.
1: <risos> Mas é de menos brilho E isso é importante na, Em astronomia ou em ciência De uma forma geral É sempre bom quando é o mais fraco ou o mais forte
0: Sim. Né? são os extremos, né? Quanto são os extremos. É,
1: é, o fato dela ser a mais fraca significa que ela está setando aí o limite de formação de buraco negro. É, exatamente. Então a é, é especulação, porque a gente não tem certeza, né, que ela tenha virado um buraco negro, mas pode ser que ela tenha virado um pulsar também. Tudo indica que ela virou um buraco negro.
0: Mas alguém estudou ela? Depois, como que é? Ela, ela é ela...
1: muito estudada. Ela é muito estudada. Ela é muito pode estudada. É ela, ela tem muitas citações na literatura. E ela aparece em muitos gráficos Por causa disso Porque, elas, porque ela ficou o é, limite Ela é o limite de, de luminosidade E até hoje ela é a mais fraca? Ela tem uma outra concorrente, mas ela é uma das mais fracas ainda gente demais Então quando, a gente, quando eu conheço gente que trabalha com supernova Eu Você sempre já... pergunto Você conhece a 97D? Aí Ah, é aquela fraquinha, né? Pois pues é, eu que descobri <risos>
0: Que demais, isso é muito então, legal. Então, foi
1: porque eu também conheci esse telescópio muito bem. Eu acho que tem também essa... essa ah, é? Você é... acha que sim? Acho que sim. Eu tive a perspicácia de, de rodar um instrumento e passar por cima. Porque, na verdade, Sérgio, é, toda, todas as minhas observações que eu estava fazendo... Era para passar no que a gente chama de eixo maior da galáxia.
0: Hum, então e... ia passar aqui assim. É,
1: ver. É. tá vendo? Só a aqui. parte mais brilhante... Não ia ser nessa aí, porque não tinha essa ah, coisa tá tão forte. Assim, é não brilhante, nessa
0: parte aqui. Saquei. E aí eu
1: decidi que não, que eu ia passar onde tinha Estrela Intrusa. E aí eu, eu peguei a supernova, entendeu? Caramba, é. Porque... E aí a gente observou mais algumas noites, mas aí depois eu fui embora. E aí ela chama 97D, porque as supernovas ganhou o ano... Né? e se ela é a primeira, a segunda, a terceira a quarta do ano, no caso é a D de, de quarta do ano né? Entendi. saiu no jornal que é do Ilha mas não é, saiu no jornal que é de Melo, mas não é ah é?
0: <risos> ah porque eles eram nome né mas é. não tem, supernova não tem nome não normalmente não tem mais né?
1: nome não, antigamente tinha mas é, é, não, é a, a quarta do ano então, agora é...
0: é o ano e, o, e a letrinha que e a significa letrinha. a ordem
1: naquela época não se descobria tanto supernova quanto se descobre hoje né? então a gente... Chegava a Z e até passava um pouquinho. Depois do Z começa a A, A, a B, né? Uhum. Começa a repetir o, o, o alfabeto. Mas aí, hoje em dia, tem muitas supernovas, porque com o avanço da computação, a gente consegue comparar imagens tiradas numa noite, na outra noite, e começa a detectar supernova mais fácil, né?
0: E hoje tem telescópios também que são específicos. Predicados. Eles, eles. Que ficam eles varrendo, né? E aí, na hora que eles veem alguma coisa piscando, que é, o pessoal chama de transiente, né? Isso. E aí, eles já soltam um alarme, né? Soltam Exatamente. Um... É um outro sistema hoje, né?
1: É, hoje é muito diferente do que era antigamente. Então, foi... Mas você acha
0: que foi que uma jogada de sorte?
1: Foi uma jogada de sorte, com um pouquinho de perspicácia ali, curiosidade, e, e eu... eu acho assim, super importante estudar supernova, sempre achei, mas eu tinha feito já uma pergunta para mim, mim mesma e para uma outra estudante já há muito tempo antes dessa descoberta. Eu era um estudante na USP, eu estava com a Thelma, a Thelma, inclusive, era também estudante de doutorado, do mesmo orientador, que o meu orientador foi o Ronaldo de Souza, da USP, né? e nós estávamos conversando como é que seria uma supernova em uma outra galáxia, a gente, a gente começou a papear a gente estava começando, né? E a gente começou a imaginar mais ou menos como é que seria. Então eu já tinha feito essa, essa, essa uma visão, assim, visão de... é. Saquei. Uma coisa mental mesmo, né, de como seria. E aí um, alguns anos depois vou lá veio o um negócio. Então foi muito legal, foi bacana, mas custou para cair a ficha.
0: É, imagino.
1: Só caiu a ficha quando eu vi isso.
0: Ah é, ah, quando você viu no outro dia a foto que o cara, que o italiano fez lá no outro telescópio. É, e
1: ele chega assim com um papelzinho é. e ele fala assim. Aqui, ó, a supernova. Aí eu olhei assim, o quê?
0: Que demais.
1: E aí, se você olhar na, na, no telegrama que a, gente, que a gente enviou, fala o nome do astrônomo que observou no 90 centímetros, que é o Giuseppe Mazzoni. Entendi. Então, porque ele era o observador no telescópio e ele pediu licença para ir lá observar um, uma supernova que tinha sido acabado de ser descoberta.
0: Mas mesmo tendo só essa foto, a imagem dela na hora que você viu no olho, assim, ali no campo, nunca sai dessa cabeça, né? Não. Jamais, né?
1: Claro que não. Você
0: vê e eu pontinho. tenho
1: as anotações que eu fiz no dia, né?
0: Caramba. Não escrevi o UOL ali do lado, não?
1: Não, <risos> não, mas eu escrevi assim, objeto estranho no eixo maior, que ali era o, certo. o eixo maior. Uhum. Objeto estranho no eixo maior. Aí eu escrevi SN e... e... Interrogação. Interrogação.
0: Caramba. Olha só que demais.
1: <risos> Isso muito, aí ficou, é, muito.
0: É, é, é para história
1: mesmo. É, foi, um, foi um dia muito interessante, uma noite muito interessante.
0: Que legal! Então, a... Que noite que foi? Você leu o dia aqui?
1: Claro, 14 de janeiro.
0: 14 de janeiro? E
1: todo 14 de janeiro a gente comemora. Ano passado ah, foi é? 25 anos. Olha só, o que, que vocês fazem? Muita gente faz. uma faz, festa. Faz uma festinha. É? É. Ano passado a gente fez uma festinha grande, né? A gente pediu. Ah, podia ter te pedido, né? não te pedi, não. O quê? Você não, não respondeu. Vai ver o que eu te pedi. Não, não pedi, não. O que, que era? Eu pedi para as pessoas falarem dela e para mandar vídeo falando. Teve, assim, celebridades falando da Supernova. Ah, é? É. Fábio Pochá me mandou um vídeo bacana. Que legal, olha só. A Tábua Amaral me mandou um vídeo. Ótimo. Foi muito legal. Foi muito... Teve muita gente que mandou, né, André? Foi muito bom.
0: Não, mas é uma baita do de bar. Uma... É, Deve ser um negócio sensacional. Mas eu,
1: eu... acho que, que o bacana também foi que me trouxe essa, assim, essa, esse prazer de fazer ciência que eu estava começando a esquecer.
0: Sério? É, tava meio desanimada nessa época?
1: Tava, porque é a vida de pós-doc é muito dura, é, né? É
0: complicada, né? Vai você vai ficando não, ali naquele né? naquela você coisa. Você não tem
1: certeza que vai ter emprego, né? Então foi, foi uma sacada, assim, uma, uma sacudida. Entendi.
0: Veio na hora certa, né? Veio na pra... hora certa.
1: E aí, 97 é um ano bem legal, né? Porque também é um ano... Eu não sei como eu consegui fazer tanta coisa em 97. Porque teve a Supernova em janeiro. Em abril, eu fui pro Hubble.
0: Olha só. Aí que é legal demais, né?
1: Em julho, eu casei.
0: Olha aí.
1: Olha só, com aquele cara... Com o cara lá do sanduíche. <risos> Exatamente. Com
0: o cara do misto quente lá no observatório.
1: Exatamente.
0: Entende. Você acha que astrônomo só consegue casar com astrônomo? Porque, para entender a vida? Porque agora, até falar, eu tô, eu tô nesse meio maromba aí agora, né? Fazendo exercício. E lá tem os casais. E normalmente eles só casam entre eles. Até mesmo porque para entender o período que eles passam sem comer, que o bicho fica nervoso e tal, entendeu? Eu falo, caramba, eu falei com eles outro dia, falei, acho que eu acho que vocês só podem casar entre vocês. Astrônomo, será que só casa entre astrônomo não?
1: Não, né? Mas tem muitos mas tem casos. Muito,
0: tem muitos. Tem né? muitos
1: casos e o um motivo, eu acho que também é porque tem como tem menos mulher. Aliás, eu não sei se você notou, mas eu vim com a minha carne, tá, mas é das você vai mulheres, falar mulheres,
0: da ciência. mulheres da, da ciência.
1: E como tem poucas mulheres, a gente tem muita opção, né, Sérgio? <risos> então a gente acaba escolhendo. Tá certo.
0: Vocês estão tão, tão bem nesse nesse ponto aí. Nesse ponto aí, então, também. O André tá rindo ali. <risos> o pessoal tá falando que esse misto quente tem história, então. Ó. Legal demais. Não, é interessante demais. E aí, você vai... Como que você foi trabalhar no Hubble?
1: Pois é. Então, eu vim muito, muito feliz com a história da Supernova, em janeiro, né? Quando eu chego, tinha uma cartinha do CNPq me falando que minha bolsa de recém-doutor ia ser cortada pela metade. Caramba. Aí eu fiquei muito brava. Aí eu mandei uns e-mails para um, umas pessoas que eu conhecia. E falei que eu estava de volta no mercado de trabalho. Porque quando minha mãe me levou lá no Valongo... Que né, que, que você
0: tivesse uma carreira era, e tudo. Aí eu
1: falei para ela que eu ia viver de astronomia. Certo. Eu já era doutora e, de repente, tinha a bolsa cortada pela metade. Aí eu fiquei brava e comecei a procurar opções fora do Brasil. E ah, uma dessas pessoas... Era uma, um astrônomo que eu tinha conhecido Um astrônomo do Hubble que eu tinha conhecido Num congresso
0: Por isso que congresso é importante
1: ó oh, Muito importante, vão a congresso
0: É, porque <risos> eu, eu, eu encho o saco Que aqui no Brasil, o Lattes, por exemplo Ele não valoriza congresso Ah é? É, se você pegar a pontuação Ali no final das contas é, Congresso é muito pouco valorizado Então o que, que acontece? Muita gente deixa de ir em congresso para ficar escrevendo artigo E tal, que vale muito mais ponto dentro do currículo
1: É, mas não faz network
0: isso que eu ia falar. Mas e o Network? Cadê, né? É. E aí o Network pode salvar a sua vida, né?
1: E salvou a minha. Olha aí. Então, eu encontrei... Eh, eu tinha encontrado com ele no Congresso e, e nesse Congresso eu, eu tinha um, um pôster, né? E meu pôster foi eleito um dos melhores. Eu fiz uma palestra pequenininha lá. Foi super Mas bom. Mas aí sobre
0: colisão de galáxias. Aquilo a que de... Era, lá.
1: inclusive, minha tese de doutorado. Certo. E aí o... Eu tinha ficado meio que amiga dele. Ele era o organizador do Congresso. Aí, quando eu, eu, eu nesse congresso eu disse que eu estava procurando emprego, mas aí eu fui para o Chile e eu então já tinha passado um tempo e aí eu viro para várias pessoas que estavam nesse congresso e falei que eu estava de volta no mercado de trabalho e aí ele me mandou um e-mail no e-mail dele era bem simples falou assim qual o número do seu telefone E aí eu passei no meu telefone e ele me ligou imediatamente. Aí ele falou, olha, Duílio, o negócio é o seguinte, eu estou montando um time para trabalhar com um um código que nós estamos desenvolvendo aqui no Hubble para analisar as populações estelares de galáxias. Como você fez população estelar de galáxias em colisão, você seria uma pessoa boa para o time. Mas lá na Grécia, no Congresso, você me falou que você não queria ir morar mais nos Estados Unidos, que a gente tinha morado, tá né? Lá. Então, você tem certeza?
0: Entendi.
1: Se você tiver certeza que você quer ir nos Estados Unidos, eu te trago. Oh. No telefone. foi assim, no pum. Aí eu falei, tenho certeza.
0: É aquela hora, né? É a hora, são as encruzilhadas que a vida te coloca, né?
1: Tenho certeza. Meu namorado morava na Suécia... Eu tinha que pagar a conta, não tinha dinheiro, porque a bolsa ia ser cortada. Eu morava com a minha irmã, então estava pronta para desbravar o mundo de novo. Aí, isso deve ter sido em fevereiro. Eu não lembro de ao certo. Em abril, eu já estava nos Estados Unidos.
0: Olha só, foi rapidinho mesmo.
1: Foi muito rápido. Em dia 24 de abril, eu me mudei para os Estados Unidos. E aí... Era para trabalhar nesse código né, Que chama Starburst 99 A gente tem um, um, um nome para ele Foi publicado no ano de 1999 Então de 97 a 99 Eu trabalhei 24 horas por dia nisso uhum. Quer dizer, não 24 é, Provavelmente 20 horas Caramba. As outras quatro eu trabalhei num outro projeto Que é o projeto do Campo Profundo
0: Isso, isso aí que eu quero chegar No Campo Profundo
1: Então a... eu devo a minha carreira A esse senhor Klaus Leider que abriu uma janela para mim assim incrível acreditou e apostou em mim e, e eu sou muito sou muito grata a ele ele é meu amigo ele tá Nos... vivo ainda tá vivo e ele não é muito mais velho que eu não e ele somos vizinhos ah é é temos uh, moramos duas duas quadras um do outro e vejo ele com uma certa frequência Ele me convida muito para ir nos painéis do Hubble Porque ele é um dos organizadores do Hubble Que legal E o Klaus foi realmente um, um, uma pessoa É realmente uma pessoa muito importante na, na minha vida né E depois ele chegou a ser o nosso padrinho de casamento Aí ó, mas tinha que ser né
0: <risos> Aí tinha que ser mesmo
1: E aí, bom ah, Fala do campo profundo
0: Então, vamos falar do campo profundo né Porque esse campo profundo aí Eu sei que você não vai saber e mesmo porque você tem coisa mais interessante pra fazer. Mas esse campo profundo aí deu uma grande confusão pra gente aqui, né? Que gente. Gente, eu, Felipe Raime tudo, né? Ah. Não sei se você sabe que nós somos aí num debate aí de 12 horas, né? Contra a galera da, que acredita que a Terra tem 6 mil anos, né? Ai, meu Deus. Mas aí teve uma coisa muito legal nessa história toda, que foi o seguinte: O Raime o mandou um e-mail pro Rob Williams. Bob. Bob Williams. Que é o cara, na época, do Campo Profundo, né? Diretor do Rambo. Exatamente. Porque a grande questão... (risos) É uma loucura, tá? Mas eu não vou falar a loucura toda, não. Porque como que foi a escolha daquele lugar? Porque o cara escreveu no e-mail pra gente. Ele respondeu o e-mail. O cara é muita gente boa, meu.
1: Ah, o Bob é maravilhoso. Muita gente boa. Eu até conto depois a história do Bob, mas continua.
0: Não, não. Então, porque a galera aí do do, 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 do criacionismo, né? Que acredita que a Terra tem 6 mil anos. Mas o cara apontou o Hubble para lá e viu a galáxia de, do início ali, do, como que tem, pode ter 6 mil anos, né? E aí os caras falam que não, que. Ah, não, porque ele já sabia, que ele apontou para um lugar que não sei o quê, entendeu? Mas o, nós perguntamos isso para ele no e-mail. Sim. E ele respondeu exatamente, não, a gente, então a gente escolheu um lugar e tal, porque tinha um estudo anterior, né? Ele conta isso aí para gente, né? Existia um estudo anterior e tal, mas a gente sabia que o Hubble ia avançar naquilo lá e hoje o James Webb avança muito mais daquilo lá, né? Que você vai se aprofundando no universo, né? Isso Isso aí. E aí os caras não aceitaram muito não, mas nós mostramos um e-mail pro cara lá no dia do debate lá.
1: É, então. Mas, deixa, enfim, deixa conta eu contar lá. do Bob. Então, o, o quando eu era ah, quando estava no Observatório Nacional lá no fazendo o projeto que com as galáxias em colisão e tudo mais, é, em 1996 o Bob Williams veio ao Brasil. Olha só. E ele a... já
0: era diretor? Ele já é diretor era diretor do diretor. Hubble, né? Para o pessoal é. entender, o astrônomo chamado Bob Williams, na, na época, ele era diretor do Hubble, do né? Do
1: Instituto do Telescópio do... Espacial que controla o é. Hubble. Isso aí. E o Bob é, veio num aniversário, eu acho que era 35 anos do CNPq, um negócio assim. Uhum. E aí ele tinha feito a campanha, que foi feita em 95. Isso aí. Né? Isso. E ele deu uma palestra no IMPA, Instituto de Matemática, Matemática por lá no, no Rio, em comemoração do aniversário do CNPq. E aí o pessoal do observatório tinha me pedido para meio que ficar ciceroneando o Bob, porque eu falava inglês bem, eu já tinha morado nos Estados Unidos, não, não, não. E aí eu fiquei assim, meio amiga do Bob. E o Bob me falou do Hubble, e me falou do Instituto do Hubble. e falou, William, você não considera ir para o Instituto do Hubble? Aí eu falei para ele, ai, Bob... Eu morei nos Estados Unidos, não gosto muito não.
0: Isso aí foi antes, foi antes da, da foi antes crise. da virada, né? Foi, foi antes, antes da virada da
1: crise. Isso foi isso aí. 96. Aí ele falou, ah, que pena. Você sabe que depois ele me mandou uma uma fotografia do campo profundo?
0: Você já mostrou ela? Uma vez eu te levei na Campo ah, pare Você levou a foto é. lá que ele mandou para você? Sensacional, é. que lá.
1: Então ele é, quando eu cheguei lá no Hubble, né? Depois, dois anos depois, ele olhou assim, o que você está fazendo aqui?
0: Falou que eu não queria mais. Aí Eu nunca falei, mais. mandei de
1: ideia. <risos> bom, aí ele, eu fiquei sabendo que ia ter o campo profundo do Michel Sul, que é o Humble Deep Field South, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, bom. Eu acho que eu devia fazer parte disso, né? Apesar de que não são eles que pagam o meu salário, é o Klaus que me levou para lá. Aí eu fui, falar, primeiro eu fui falar com o Klaus, que era meu chefe, né? Uhum. E eu falei para ele, será que eu consigo trabalhar um pouquinho? Pode ser nas minhas horas vagas, no fim de semana. Você se importa? Eu pedi autorização. Ele falou: "Não, desde que você faça o seu trabalho, não tem problema".
0: É, é o que você faz na hora vaga é problema seu, né?
1: Aí eu falei: "Então tá". Aí eu mandei um e-mail o Bob Williams. E eu falei: "Dear Bob,
0: Foi assim que a a gente começou o e-mail também.
1: De bom. Aí eu falei pra ele que eu queria ser representante do Hemisfério Sul no projeto do... (risos) Caramba, assim de cara, né? Cara de pau. Passei um olhinho de peroba lá e fui. Tentei. Aí, quando o cara é importante, a resposta é, é curta, né? Aí a resposta foi assim, welcome.
0: Olha só que maneiro.
1: Aí eu queria ter guardado esse e-mail, né? Não tenho. Mas enfim, é... E aí eu fui uma das ah, membros lá do time que fez a imagem do campo profundo do sul. Por que, que tinha que fazer o sul? Porque o norte sozinho não comprova que o universo é daquela maneira. Podia claro. ser uma sorte, um azar de que chegou num lugar que tinha muita galáxia. Um
0: viés, né? De, que o pessoal chama, né?
1: Porque o Bob Williams escolheu, junto com a comunidade astronômica americana, um local vazio no espaço. Que é o que eles queriam fazer se o telescópio fosse deles, que não tivesse nada no espaço. E aí vem todas as as imagens das galáxias depois de 10 dias observando. 10 dias
0: aberto ali, né?
1: Então foi realmente impressionante a a ideia dele, né? Então a a ideia foi que ele pediu para a comunidade escolher. É, o que até pra, fazer.
0: E porque ele tinha, ele tinha, como ele era diretor, né? Ele tinha direito a horas de, de 10%. utilização. Isso, né? 10%. Sem fazer projeto, sem nada, né? Era Exatamente. dele de, de, direto, né?
1: Exatamente. Aí ele decidiu que ele tinha que fazer o Campo Sul para provar que aquilo lá não era uma anomalia, digamos assim, né? Uhum. E aí quando a gente faz o Campo do Sul, pum, é a mesma coisa. Muito parecido. Olha só. Então, a, a prova que, não, que o universo é daquela forma mesmo, né? Bom, e aí vira meio que uma indústria depois disso. Né? A gente tem muitos outros campos profundos e eu faço parte de praticamente todos.
0: Porque depois teve o Extreme, o...
1: Teve o Goods.
0: O Goods é, o goods é teve famoso. Teve o
1: Candles. É. Então, eu faço parte... eu, eu Na verdade, de, depois do Hubble, em 99 fui para a Suécia. Eu fui... É, eu morei na Suécia três anos. E aí a gente voltou da Suécia para os Estados Unidos. E aí eu fui trabalhar no NASA Goddard, nas imagens do GOODS que depois vira o Ultra Deep Field, campo ultra profundo, que é um núcleozinho do GOODS. Uhum. Mas eu fui contratada para, por causa da minha experiência com o campo profundo do Sul, entendi. E eu mandei novamente aquele famoso e-mail pedindo emprego. E aí que tinha sido uma pessoa que eu tinha conhecido na campanha do Hemisfério Sul e que a gente tinha decidido que a gente queria voltar para os Estados Unidos eu e meu marido, não. Né? Então, aí, no final, um dos astrônomos do NASA Goddard decidiu que ia me contratar e me contratou. Que legal. E eu vim é, em 2002, de volta, e nunca mais Nunca mais largou, né? Nunca mais saí. Já sou, nessa época, já também afiliada à Universidade Católica. Porque aí, você, eu sei que você quer saber como é que a gente vai parar na NASA, né? É,
0: o pessoal que, que gosta de saber porque até que você falou aí, né, o NASA Goddard aí, ele já é um instituto. O Hubble ele já é ligado à NASA, né, de certa forma.
1: É, o Hubble é da NASA. É né? da NASA, né? O telescópio da NASA. Mas aí eles é
0: criaram o STSI, né, que é o Isso. Space Telescope Science Institute, Isso. que é esse que o Bob era o diretor, né? Isso. Esse instituto ele foi criado para cuidar do Hubble, né? Isso. No caso. Mas tinha uma ligação com a NASA já.
1: O instrumento é da NASA.
0: O instrumento é da NASA. Mas né? o
1: instituto é de uma associação de universidades, Ah, que chama Aura. Sim. Então, essa associação de universidades faz o gerenciamento do Hubble. Ah, Mas o o instrumento é da NASA. E a sala de controle é na NASA Goddard. E fica dentro de uma das universidades, que é a Johns Hopkins. Por isso que eu sou, fui professora visitante da Johns Hopkins durante 10 anos. Eu sou, me sinto em casa na Hopkins. Né?
0: Famosíssima, né? Universidade famosíssima aí do mundo. É a mundo.
1: universidade que mais investe em pesquisa no mundo. É. Eles mandam satélite, né? eles têm um hospital, que é aquele, aquela maravilha, né? É incrível.
0: Tem o Instituto de Física Aplicada, né? que é famoso pra caramba, isso, né? Isso,
1: tem o APL, isso. Applied Laboratory, que faz, por exemplo, missão espacial, né? É.
0: Não, então, é aquele, é um o New
1: Horizon, é. que foi até Plutão. É, é da... Do, é de,
0: deles lá, né?
1: Da, da Hopkins. Então, no final, a, a NASA Goddard é um dos 10 centros da NASA, né? Isso. Então, a, que é o que maior deles é a NASA Goddard, 10 mil, 10 mil pessoas. Caramba. Não São todos astrônomos, né? A maioria é técnico, engenheiro, não é astrônomo. Mas tem astrônomo também, claro. E a tem também a NASA headquarters que é a, a NASA central digamos assim né? uhum. que é mais burocrática né? que fica em Washington uma capital mas para você trabalhar na NASA isso aí eu já falo para todo mundo há muitos anos precisa ser cidadão americano né?
0: precisa ter green card green Não. card você conhece Não, tem que ser cidadão
1: mato. americano para você ser servidor público tem que ser nato Nascido lá? Tem que ser cidadão, pode ser naturalizado.
0: Ah, pode ser naturalizado, tá.
1: Tá? Não são todas as NASA, todos os centros que exigem exigem isso. Por exemplo, o JPL não exige isso, mas a NASA Goddard exige. Todo mundo que trabalha na NASA Goddard, se for servidor público, precisa ser cidadão, naturalizado ou nascido lá. Mas existe um outro caminho. E o outro caminho é através das universidades que e, trabalham ali, ou das empresas da região, que tenham um acordo com a NASA. Então, se você quer contratar alguém que não é nascido nos Estados Unidos e que não é concursado para ser servidor público, você pode ainda assim contratar, mas aí são contratos por tempo de serviço. Então, tipo
0: projetos.
1: Exatamente. Então, quando eu fui, mando um e-mail para o cara que eu conhecia do Campo Profundo do Sul, pedindo emprego, ele fala assim, do ilha, acabei de ganhar um montão de dinheiro do Gudes, que, que é o é um outro Campo Profundo, com a câmera Nova. É, se você quiser, então, eu te contrato para você trabalhar nesse projeto. Aí eu falei, Tô dentro, né? Sim, sim, claro. <risos> Aí ele... Tem que decidir aonde que ele vai lotar esse dinheiro, entendeu? Em que empresa que ele vai colocar, em que universidade que ele vai colocar. E ele escolhe a Universidade Católica. Ah, beleza. Por causa dos contatos que ele já tinha lá dentro. Então, a Universidade Católica tem um instituto dentro da NASA com 100 pessoas que trabalham para a Universidade Católica, mas são lotados na NASA. Então, os escritórios deles, eles vão lá na universidade só para assinar o contrato. Foi o que eu fiz. Eu fui na Universidade Católica uma vez em cinco anos. Assim... Você,
0: na verdade, é contratada pela universidade.
1: Pela universidade. E aí
0: você é cedida para o Goda para trabalhar no projeto Goods, que usa o Hubble, que é da NASA. Exatamente. É, é mais ou menos esse caminho. É
1: exatamente esse caminho. Upa. E aí eu fiz as, eu fiz isso por cinco anos. E eu fui meio, que meio cansadinha da NASA. Porque não é que é rotina. é Pelo contrário, não é rotina. Mas é meio corporativo, caso lá, tá? Entendi. Também. E eu, eu gostava de ambiente acadêmico, estudante, né? Eu comecei a contratar, eu tinha dinheiro, porque eu, eu comecei a ganhar meus, meus próprios projetos, né? Certo. Então, eu comecei a contratar estudante da Universidade Católica, porque eu era já funcionária, né? Uhum. para trabalhar comigo, porque eu queria ter esse, esse meio ambiente acadêmico também.
0: Certo, né? saquei.
1: Aí, aquela coisa também da pessoa certa na hora certa, né? O que acontece que na Universidade Católica, é um departamento de física. Aí um professor desse departamento que era o chefe de departamento morreu. Caramba. Abriu uma vaga.
0: Olha só.
1: Aí eles perguntaram se eu queria
0: se assumir.
1: Se eu queria é, aplicar para esse posto, né? Que que eles iam abrir. Aí eu falei, olha, por que não, né? Eu posso ainda ficar lá e cá, pode. Aí foi o que eu fiz aí eu ganhei o concurso, né? passei e eu fiquei, eu ficava dois dias no em, em Washington na Universidade Católica uhum. e três dias na NASA ou três dias em Washington dois dias na NASA. E ainda tinha um escritório na Hopkins, então às vezes eu ainda ficava um dia na Hopkins, então eu ficava assim tudo, ficava tum, tum,
0: passeando tum, ali. Tum.
1: Adorava. aí às vezes estava em casa, não estava em lugar nenhum, <risos> trabalhando de casa para poder conseguir fazer as coisas. Tá certo. <risos> e aí no final a eu virei é, 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 porque é muito a vida acadêmica ela, nos Estados Unidos ela é muito difícil também, né? não é muito fácil. Até você ser tenor, você sabe o que é, né? Você primeiro ser contratado por alguns anos, até Sim. depois você ser efetivado. É,
0: aqui é assim, né? Aqui também é assim. Você contrata e você fica uns três anos para depois fazer o um concurso de efetivação, né?
1: É, mas lá são seis, sete anos, né? Até você, 6, é, até você ser efetivado. E para você ser efetivado, você tem que ser top em tudo. Você tem que ser top em em dar aula, você tem que ser top em pesquisa, pesquisa, publicação publicação e dinheiro. Trazer dinheiro para os seus projetos. Se você não tiver os três tops, você não é efetivado.
0: Mas é um concurso que você faz também ou não? Não é. Ah, é só cumprir essas...
1: Não, só cumprir. Você tem que fazer um pacote justificando. É, É uma das coisas mais estressantes na vida acadêmica. É mesmo. É. Caramba você, Porque você tem que justificar tudo Você tem que mostrar, prestar contas De tudo que você fez durante a sua carreira Naqueles sete anos
0: Todos os artigos que você publicou tudo. Projetos que você trouxe de dinheiro, quanto que você trouxe E o que você que fez que você com deu.
1: isso a Aluno tem que ter, tem ter ah, ah, os, os alunos fazem Fazem avaliação de Se você é bom professor ou não Tem que ter lá as avaliações dos alunos Caramba. Cara, não. é difícil para burro. Aí eu passei em tudo isso Né? Fui efetivada e comecei a ficar cada vez mais próxima da universidade.
0: Sai um pouco da burocracia para o acadêmico, que é o que você gostava mesmo.
1: É, e Só aí que... eu comecei a dar bastante aula, tinha muito aluno, tinha vários estudantes. Comecei a fazer mais um campo profundo, mais uma aluna que trabalhava com mi, comigo. Até que a ah, vai caindo um pouquinho a ficha também do robô ficando velhinho, né?
0: Estamos ficando, mas ainda tem, tem tamo queima, tamo né? Estamos
1: esperando o James Webb. E o James
0: Webb nada, né? Estamos esperando
1: o James Webb. Estamos <risos> esperando o James Webb. Foi mais de 10 anos esperando o James Webb. Quando você,
0: quando você chegou lá, já se falava do James Webb? Ainda não, né? Ou já? Já, ah, né? Já se falava já. do James Olha, Webb, Olha, eu né? tenho
1: uma foto de 2007. Estão o, me falando ali que tem essa foto aí de 2007, tem? se alguém quiser. Tem na
0: internet? Tem na internet? Ah, manda aí para o Então,
1: tem uma foto de 2007, que é lá no NASA Goddard, de uma maquete do James Webb em tamanho um por um.
0: Caramba!
1: Tá? É 2007, a gente é muito tempo Tipo,
0: ia lançar dois anos depois, né? Vamos pois é. Assim.
1: <risos> Já estavam fazendo propaganda, a maquete ia viajar pelos Estados Unidos. Né? Caramba! Então, a... quantos mais campos profundos eu ia fazer? Já estava meio cansada, né? E o James Webb não estava vindo. E aí eu decidi que tinha muitas outras coisas que eu podia fazer. E a, o reitor me perguntou se eu estava interessada em ajudar a universidade, a ficar uma universidade mais forte em pesquisa. E aí eu decidi que eu, que eu ia me juntar à reitoria. Ah, olha só que legal. Então eu sou vice-reitora desde 2016. Que demais! E aí agora veio o James Webb, mas agora eu continuo na reitoria. Entendi. E aí a, as, os colaboradores estão usando o James Webb Entendi. e eu fico uma, uma maravilhada. <risos> Com que aquilo tudo deu certo depois de tanto tempo. Mas em 2007, é, eu já tinha quatro anos que eu estava na NASA e o James Webb. Já era,
0: já era lenda lá dentro, né? É. Mas e, e nesses campos profundos aí, você estudava o que você, o que você sabe, manjava lá, que eram as colisões?
1: Não, tal, na verdade, não? A, minha, a minha estudante, a Amy, Amy Soto, ela fez a. Tese dela usando o último campo profundo que a gente chama de UV-UDF, é o, é o, o ultra, o campo ultra profundo no ultravioleta. Então a gente adiciona a cor azul no, no campo profundo. E a ideia é tentar entender como que os discos, né, onde tem os braços espirais, se formaram, porque é, a gente quer entender a história da Via Láctea. Né? Então tem umas coisas que a gente chama de clumps. Que são pedacinhos do disco, né? Que a gente acha que migram durante uh, a formação do disco Que compõem entendi. o disco, os braços e, a, e isso poderia ser visto no ultravioleta Essa que era a, a suposição, né? Então a Amy faz uma tese de tentar identificar esses clumps no ultravioleta E ela identifica
0: Caramba, que legal
1: Então a gente é, tem ainda um projeto Eu e ela ainda estamos fazendo um projeto assim mas isso já foi a tese de doutorado dela, e agora ela começou a botar na história buraco negro supermassivo. Então, a ideia é o seguinte, vamos selecionar todas as galáxias que a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo, vamos olhar na outra em diferentes épocas para ver se esses clumps estão migrando lá para dentro do buraco negro. Ai, que Olha lindo. aí, que legal. Por enquanto, eu não achamos nada não, mas estamos procurando. Está
0: procurando, né? <risos> e aí, cada...
1: Ai, Ai, ó. Ó. Gente, é e essa calça aí de 2007
0: Caramba, 2007 É, tá igualzinho que
1: eu me, como ele era mesmo pra ser. Ué. É, pois é, mas isso aí é um. Isso
0: aí é lá no, nos pátios do Gorda. Do Gorda.
1: Aquele prédio lá atrás hum. é o, o Building One, eu acho que é. É o prédio onde tem o um centro de controle do Hubble. Ah, olha aí. Ah, demais, eu... É bem antiga mesmo a é. fotinha
0: Grande James Webb, quem diria que deu certo, né? Pois é,
1: nossa senhora, que desespero que foi esse telescópio. Né?
0: Esse foi desesperador mesmo.
1: E o John Mather, que é o, o, era o, o, o investigador principal do projeto, imagina o estresse.
0: Nossa senhora.
1: Porque se esse negócio não dá certo, gente.
0: Igual o né? que não deu, né? Né? Quando mas... subiu o Hubble, subiu com aquele problema, né?
1: Mas lá não dava para consertar, é, né? Lá não
0: dava, exatamente. Por isso que era todo o cuidado, né? E máximo de cuidado com o James Webb, né?
1: É, e foi muita coisa inventada, né? E, e a última vez, o último teste, rasgou a.
0: Rasgou. Não, teve. Nossa Senhora. Rasgou a tela. Eu, eu li aquele, o relatório inteirinho.
1: Hum, e tem
0: mas... ligaram na tomada errada. Ligaram na tomada errada. O dia que eu li isso, eu falei: não, não é possível. É. chacoalharam Acontece. ele lá naquele teste, lá caiu uns parafusos e aí que que esses parafusos a gente faz né? É igual quando você desmonta coisa em casa só para Vamos
1: vamos vamos assim mesmo.
0: Não vai fazer falta não né? E lá no e até aqui no na Guiana e arrebentou um anel lá na hora que Sim. ele estava lá que a galera arrepiou na hora né?
1: Mas eu acho que foi a malha que vem pro bem, entendeu? Porque teve que fazer um negócio um pouquinho mais resistente também, porque estava muito frágil, né? É. E aí deu um atrasinho, mas foi foi bom no final. Acho que que valeu a pena ter esse. Sido... Eu fiz de
0: tudo para ir ver o lançamento dele, tudo.
1: Ah. tudo, tudo que você pode
0: imaginar. Não só eu, eu consegui arrumar uma turma, eu ia numa excursão para montar uma excursão.
1: Ai, não foi?
0: Não, não foi porque o acontece. Tava no meio da pandemia.
1: Ai, é verdade.
0: E a primeira coisa que aconteceu foi que cortaram o voo São Paulo-Caina, que é a cidade lá que recebe os voos. E não tinha como ir, a não ser que você fosse por via rodoviária. É longe para a É longe, então. Mas aí a gente estava tudo planejado. A gente ia pegar em São Paulo o avião, ia para Macapá. Em Macapá a gente ia pegar o ônibus e ia atravessar a ponte... Sim, e aí ia lá na de... Guiana, né? Lá na Guiana e atravessar a ponte para entrar na Guiana e lá na Guiana tava beleza, Tô todo mundo com vacina, todo mundo bonitinho e tal tinha que chegar numa hora tal na ponte para poder atravessar e lá dentro tava tudo certo, tudo bonitinho e iam 15, 16 pessoas comigo, tudo perfeito, tudo pago e tal. Na véspera o cara lá da Guiana manda e fala o seguinte. Cara, você precisa depositar 150 mil reais na minha conta pra eu estar lá na ponte te esperando amanhã. Eu falei, Cai, aí não dá, né?
1: Uau! O cara não um guia turístico? É,
0: é, porque você só podia atravessar a ponte com esse guia de lá. Tinha que ser um cara da Guiana, não podia ser outro cara.
1: E ele queria um essa grana toda.
0: Ele queria a grana adiantada, entendeu? Hum. Aí eu falei, e aí, pessoal? Eu falei com o pessoal, a gente tinha um grupo, eu falei, cara, não vamos dar, porque aí chega lá o cara não tá lá.
1: Acabou, né? É, e era provável que não estivesse.
0: né? Provavelmente não ia estar. Então, só tinha um outro jeito de ir pra Goiânia. Era você pegar um avião pra
1: Paris. (risos) Paris,
0: você voltava. Entendeu? não. né?
1: não Em plena pandemia também. Então né?
0: foi bom, mas eu fiz de tudo pra ver o tal do James Webb, viu? Mas
1: Mas agora agora você tá curtindo. Vamos
0: esperar o... Ah, agora tô, né? Agora eu posto o vídeo todo dia do James Webb. O pessoal até me chama de James Webb. (risos) Porque é legal demais, né?
1: Nossa, como é lindo, né? Porque,
0: é, voltando na, no campo profundo lá do Bob, uhum. muita gente, eu leio aí o pessoal, muita gente escreve e fala que aquela lá, se não é a uhum. melhor ou maior ou mais importante foto da astronomia, é uma das, né? Você é, concorda? Fala,
1: fala inclusive, eu, eu dou aulas, quando eu dou aula para meus alunos, eu falo isso também, e eu falo para eles, gente, não sei o que eu estou falando, é o Google. É a imagem mais importante tirada pela humanidade.
0: E é isso aí que o pessoal fala. Você C- concorda com
1: isso? Eu concordo. É? Eu concordo, porque a, é uma imagem que te, te transporta, né, no, nas profundezas do universo. E a gente não tinha isso, esse conhecimento antes, né? Então ela é, ela é assim transformadora, mesmo reveladora, né? E o Bob, ele, ele é um cara visionário também, porque ele pela primeira vez juntou uma comunidade que era completamente no, não é, colaborativa, digamos assim. Tretada, para dizer
0: melhor na... <risos> em bom português.
1: Ele conseguiu. Com o meio
0: acadêmico, galera, não é mole, não. Diz aí do William.
1: É, exatamente, uma <risos> competição muito grande, né? Claro. Então ele conseguiu unir a, a comunidade em torno de uma causa, digamos assim, né? Uhum. E depois disso, ficou muito mais fácil fazer pesquisa em, em grandes equipes.
0: Ah, então tem essa parte também. Com certeza. Além da imagem em si, tem esse lance da, da, Na, do pessoal, né?
1: Tem, tenho certeza que foi nesse momento que houve uma... Porque os físicos já faziam, os físicos de partículas já têm, essas grandes equipes, mas os astrônomos não. Então, ali começam os grandes projetos. E, e, realmente, o Hubble, a gente tem que tirar o chapéu para o Instituto do Hubble... E eu sempre vou, né, na, na, eu faço parte dos comitês de avaliação das propostas, porque para usar o Hubble, Sérgio, não sei se você sabe, né, mas pra, você tem que mandar uma proposta.
0: É, explica isso aí para gente, então, para ter o pessoal entender. Porque muita gente pergunta assim, ah, é, eu posso, o Hubble vai, vai apontar para tal lugar, entendeu? Ou o James Webb vai apontar para tal lugar? Porque, explica para pessoal, porque tem, tem projetos, igual aquele que a gente falou, que o telescópio fica varrendo o céu, né? Varrendo o céu e guardando o dado num num storage da vida aí, né? Tem esse tipo. Esse é um tipo de de coisa que tem.
1: Com os espaciais, não. Não,
0: com os espaciais, não.
1: Mas aqui em Terra, tem, Tem, né? Tem, tem. Isso. Mas, geralmente, quando o telescópio é muito competitivo, né? Ele não fica fazendo varredura do céu, né? Ele vai fazer alvos, né? Ele vai observar alvos. Mas para você selecionar os alvos que você quer que o observatório, é, que o telescópio observe, é, você tem que justificar, né? Então você tem que ter uma, uma justificativa científica para observar aquilo. Por exemplo, quando eu queria observar as galáxias em colisões, eu queria saber o futuro das galáxias, né? Por que, que as galáxias se transformam durante a evolução? E como que a nossa galáxia virou o que ela é hoje. Você tem que tem justificar o motivo que você está querendo. Tem que fazer um
0: projeto, né?
1: E aí você tem que selecionar os instrumentos que você quer usar, porque tem mais de um instrumento, tem, tem todo um... O né? tempo
0: de observação Temo que você observação, pretende, filtros e coisas A coisa época assim. do
1: ano, tudo. Você tem que fazer tudo, né? Então, é, você escreve esses projetos e, dependendo do observatório, é uma vez por ano que a, uma comissão vai se juntar e vai escolhidas pelo diretor e os diretores do, 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 dos científicos do, dos observatórios. Isso serve não é só para o Hubble, serve para tudo, né? É, o, o
0: ISO, o VLT é assim também? É, assim também. Ah, o que você usou lá, não era? Ou era também?
1: Era. Era também? Mas aí, é, depende. Quando eu usei para meu doutorado, era. Mas quando eu usei para descobrir Supernova, ele estava num formato de aluguel. Ah! Beleza. Então já era um pouquinho diferente. Ele tinha sido dedicado ao Observatório Nacional por vários meses. Beleza. Então, mas é um, é um pouquinho diferente. Aí
0: observo, mas aí tinha uma competição dentro do Observatório Nacional para qual projeto que usar.
1: Exatamente, para tá. decidir quem que vai usar. Né? Então, a, a, todo ano o Hubble abre para pedidos para propostas né? e o James Webb também. E aí, as pessoas que são, digamos assim, os experts nos assuntos, né, geralmente é dividido em em vários grupos, né, e eu geralmente faço parte de um deles. Geralmente, eu vou na parte de galáxias, às vezes, eu vou baixo estelar também na parte de supernovas, a gente já fui também algumas vezes. Mas, aí, essas pessoas sentam e leem as, as propostas, geralmente são umas 30, de 30 a 50 que a gente tem que ler. E a gente tem que ranquear essas propostas baseada na, na justificativa científica. E aí depois a gente já elimina os que ninguém gostou. <risos> a gente faz uma triagem ali. E aí sobra, a, digamos assim, as tops. E aí a gente senta e vai um por um. Por que você acha que é isso? Por que você acha que é aquilo? E até e que a gente que... faz um ranking geral. Legal. Então, aí, aí tem aquele grupo que viu 30, 40, tem um outro grupo que viu 30, 40, depois junta tudo. É lindo o processo.
0: Por isso que lá, você pega o site do James Webb, está tudo separadinho, né? Galáxia, exoplaneta, estrela, pá. É, para é poder assim.
1: decidir. quem que... Eu não fiz ainda a parte do, do comitê do James Webb, não. Mas do Hubble, eu já fiz muito, umas dezenas é. de vezes.
0: E tem muito trabalho bom que cai fora? Muito. Está batendo, né?
1: Muito trabalho bom que cai fora. Porque a gente tende a ser um pouco conservador. Porque o, o Hubble é muito caro, né? O James Webb também... O tempo de observação Então às vezes você quer uma coisa muito arriscada Você acaba dizendo ai Tantas horas de e isso não der certo Entendi. Né? Por isso que o projeto Bob Williams era importante certo. Porque ele fez essa pergunta Se o rabo fosse seu E não tivesse um comitê avaliador O que, que, o que você, que você faria? faria? Aí ele falaram, aponta para o nada
0: é, Isso aí que é a frase famosa dele É isso mesmo Tem uma e... apresentação dele que ele fala exatamente, exatamente. essa frase aí, Aponta para o nada é Aponta para o
1: nada então, acho assim que, que o cara foi um visionário, né, o, o Bob, né? com certeza foi um visionário. E arriscou, né? Mas a gente, quando está no comitê, a gente pensa duas vezes antes de arriscar, né? Certo. Agora, existe um, uma tendência de, de apostar um pouco em ciência, que é um pouquinho diferente, vamos Daqui. dizer assim, né? Principalmente que o Hubble já está meio velhinho, então tem que ter... Já está bem velhinho, né? Então, então tem que ter, um, um digamos, uns projetos alternativos. Né? Mas...
0: É, agora que está no fim, né? Vamos, podemos dar uma, uma arriscada ali, né? Não vai fazer.
1: Exatamente.
0: Você é. acha que qual coisa é o fim do Hubble? Você acha que alguém vai trazer ele de volta? Não. Não vai?
1: Não. É mesmo? Não tem como.
0: É, né? Mas sabe que na última missão colocaram um ganchinho nele lá atrás, né?
1: Mas não adianta.
0: É. Só se ressuscitar o ônibus espacial, né? Vai lá buscar ele.
1: É, não tem jeito. E não vale a pena. Não vale, né? Não, porque você vai arriscar a vida humana, né? Porque é. cada vez que você sai da atmosfera e é voltar, é, tá arriscando, né? Então Mas você res... acha que
0: ele vai ser deorbitado, vai queimar? Acho porque não, tenho Porque tem um medo certeza. do espelho, né? Porque o espelho talvez não queime todo, né?
1: Não, ele é planejado um... uma missão robótica para fazer um crash control, né? Um... Ah, então tá. ele vai...
0: Tipo, serrar o espelho? Não. Não?
1: Não. Não, é você é, vai com uma certa velocidade você tem certeza que aí ele vai cair Quei no mar. Minha.
0: Ah, tá, vai cair no mar. Entendi. Para não cair em qualquer lugar, né?
1: É, e também com uma certa velocidade que não sobe pedaço muito grande. Porque a gente não quer que ninguém vá lá pegar pedaço do rabo para botar no eBay, né?
0: <risos> Verdade. <risos>
1: Ou cai na cabeça de alguém e mata alguém, né?
0: Exatamente. Então
1: existe essa preocupação. Então a gente acha que. Eu tenho certeza que ele vai. E é isso que vai acontecer mesmo, Vai ser
0: de Mas não vai demorar. Vai? Né? É mesmo. O pessoal vai. diz assim que ele, que ele trabalha quantos anos mais ainda.
1: Mas os três, quatro. Ah, é? é.
0: Caramba! É, o Rambo é danado, né? Uhum. E aí, uma, uma coisa que o pessoal sempre falou, né? Eu, eu nunca concordei, né? Que aquele negócio da substituição, né? Porque na verdade não é, né? O James Webb e o Hubble, eles Ah. acabam sendo complementares, né? Mais do que um substituindo o outro, né? Não
1: é um substituto do Hubble. Não é, né? Ele só faz a ciência do Hubble lá nas altas redshifts, nas altas distâncias. Por quê? Porque o Hubble não tem detetor infravermelho, Ah. né? Isso. E o James Webb tem. Como o universo está em expansão, né, a luz visível, ela acaba indo correndo para o infravermelho. Então, o que o Hubble vê de luz visível aqui, o James Webb está vendo, mas nas altas distâncias. Então ele só é o Hubble nessa hora. Fora é. disso ele não é. Ele e, e ele faz muitas outras coisas, né? Também mais mais próximas, né? Por exemplo, os exoplanetas. Mas o James Webb eu brigo com isso porque eu lembro da história do James Webb desde o dia que eu nasci praticamente na NASA. O James Webb foi feito para observar o universo distante. Esse negócio de exoplaneta, isso é uma carona que eles pegaram.
0: Entendi. Veio muito depois, né? Veio
1: muito depois, porque é um projeto antigo, né? A gente não tinha esse tantão de exoplaneta aí, hum. não tinha Kepler, não tinha nada disso. Então
0: E aliás, o Hubble, ele tem um papel muito importante nisso, porque embora ele não descubra exoplanetas, né, eles começaram a usar o Hubble para fazer aqueles estudos de espectroscopia da atmosfera, né?
1: Para detectar
0: planetas com Virou assim, né? Descobre o exoplaneta, o Rambo descobre que ele tem a atmosfera e aí passa para o James Webb para ele analisar direitinho. É, pois né? é, mas
1: essa que é interessante, né? são complementares, Isso. né? Isso. E, e sempre teve essa, essa, essa ideia dos dois é, é, serem, é, coexistirem na mesma época, né? Porque um ajuda o outro, né? O, o Hubble não faz tudo o que o James Webb faz, o James Webb não faz tudo o que o Hubble faz. Exato. Eles se complementam. complementam então a, a, é uma parceria perfeita.
0: É isso mesmo. E tem que dar né, na astronomia, acho que é isso mesmo, né? Porque aí depois vai ter os telescópios de ultravioleta, vai ter os de ondas de rádio, né?
1: E, e não, o... vai ter o Roman, né?
0: O Roman, né? Como que tá? Cê, o Roman vocês tá... ouviram falar dele lá bastante? Muito. É?
1: É o telescópio da vez.
0: É o telescópio da vez?
1: É. Daqui uns seis anos tá lá. É, mesmo? é menos até, se duvidar. Será? Ah, você é, da mais...
0: história? Não, como que é? Não, eu sei que eles ganharam A NASA ganhou é... a nave, né? O tubo. O tubo, né? O o tubo. Tubo, né? Lá da, da Força Aérea, né?
1: Isso. Da Por Força quê? Aérea, não. Da, do Departamento de Defesa. É, do
0: Departamento de Defesa. Porque aquele lá era um telescópio espião, né? Exatamente. Na verdade, né?
1: A gente acha, né? Ah, que Imagina quantos pronto.
0: desses que não tem aí, né? Daqueles secretos que sobem. Mas aí pois é, é mas é
1: meio, meio que presente de grego também, né? Porque tivemos que fazer uma adaptação tão grande que era melhor ter feito outro, né? Mas, enfim.
0: Pelo <risos> menos uma carcaça ali já tinha pronta, né?
1: Pois é, e aí a missão é incrível, né? Porque a energia escura é um problema seríssimo. É. Porque <risos> a gente não sabe o que é a energia escura.
0: E a missão dele, né? E a
1: missão dele é tentar fazer um mapeamento aí. Ele é um mapeamento do céu, né? do universo no caso, né, para tentar entender a formação de matéria de matéria e energia escura dos dois, né.
0: É. Tá, e ele vai ser você está você tá acompanhando esse aí ser o Clyde Pouco, demais.
1: eu vi que saiu agora. Saiu né? ontem Mas eu tô as viajando, imagens.
0: Nossa, é sensacional, porque o o ele foi também para ele vai mapear pelo que o pessoal fala lá na negócio 10, 10 milhões de galáxias, né, para é, construir a.
1: É meio que precursou aí do Roma, né?
0: Ah, então, isso que eu queria saber, ele é mesmo. É, então.
1: é porque sempre tem essas missões menores, né? Chamando Euclide menor é até feio, né? Mas, mas é verdade, né? São missões menores para proof of concept, né? Pra,
0: Exatamente. É. Pro, prova de, tecno, de conceito, né? Uma é. tecnologia que essa, a, essa ideia que a gente tem aqui ela vai funcionar.
1: Exatamente. E aí
0: você traz o Roman, que é, né? Até para o pessoal entender, eu, que não estão entendendo nada que a gente está falando de Roman, é o seguinte, galera a NASA tem vários projetos de telescópio espacial. Esse telescópio tinha um outro nome antes. Ele chamava WFIRST. Isso. Que era Wide Field Infrared né? Space Telescope. Telescope, E aí, passou o tempo, eles mudaram o nome para Roman Grace Norman.
1: Nancy Nancy Grace Grace Roman, Roman.
0: Que é considerada a mãe do Hubble, não é isso? É a mãe isso. do Hubble. É a mãe do Hubble. Lá, lá na década do que era, 70, eu acho, né? Ela e a história do telescópio espacial, ela é lindíssima, tá? Um dia, parem para ler. Eu já li várias vezes que ela tava ali na NASA. Ela era diretora de astrofísica, se eu não me engano, isso,
1: né? científica da NASA.
0: É. E tinha o Spitzer, né? Isso, que foi o cara que saiu é. viajando pelos Estados Unidos para convencer um a lobby
1: Fazendo lobby.
0: Lobby, exatamente. E é uma...
1: ela, mas é ela que convence o Senado, o Congresso Americano, de investir no, no, no Hubble. E aí, o Hubble tem mãe e tem madrinha. A madrinha do Hubble é, é a ma... Bárbara. É a Bárbara. É a
0: Bárbara Mikulski. Porque essa aí foi...
1: Senadora. É. Minha senadora do meu estado de Maryland. É
0: Você votou nela?
1: Não, porque eu ainda não votava na época.
0: Entendi. <risos>
1: Tanto que o arquivo, E ela aposentou agora.
0: É, o arquivo onde estão todos os dados de telescópio espacial é... chama Mikulski Space Telescope Archive. É, né
1: must, que, é,
0: que é em homenagem à Bárbara Mikulski por conta do seguinte, para quem não conhece a história também. Quando o Hubble subiu e ele olhou para primeiro lugar, foi uma decepção total. É. A NASA virou chacota até, né? Tinha hum. tirinha de jornal. Foi um momento terrível para a NASA, né? Com certeza. Foi um momento terrível. O, o Hubble subiu com um problema no espelho, galera, porque eles não fizeram os testes rigorosos que tinham que ser feitos. Enfim, t- montaram, fizeram um equipamento aqui na Terra, que é uma lente corretora, né? um uhum. sistema, né chama COSTAR, que é lente, espelho, um monte de coisa. Tem nos museus, é, né? Tem. É legal pra caramba, tem ele no museu lá. E aí precisava ir para o espaço, uma missão, pegar com astronautas, pegar o telescópio e colocar esse, esse equipamento dentro dele. É, botar o óculos. É, não. um óculos, exatamente. Só que, igual disse a do Will aqui, nós vamos arriscar a vida, e para o espaço não é tranquilo. E aí a tal da Barbara Mikulski, que era senadora ela que foi brigar no congresso americano para ter a grana, né? Pra levar ele. Porque ela falava, a NASA vai conseguir, eu acredito nesses caras, eles vão fazer e vai dar tudo certo e tal, né?
1: É, porque cada vez que o ônibus espacial subia era 500 milhões de dólares.
0: É, isso que eu ia falar. Era muito dinheiro, né? Era
1: muito dinheiro. Então tinha que garantir o dinheiro, né? Então não era nem só um instrumento, né, ou as pessoas ou os astronautas, era realmente pagar para o ônibus espacial que era 500 milhões de dólares. E ela conseguiu o dinheiro. E várias vezes, né? Porque não foi só uma não vez que eles foram lá. Mas a primeira vez foi crucial, né? Foi. E aí a... colocaram o, o óculos no Hubble ou com o Star e foi um sucesso, né? E só lembrando que eu acho que as pessoas também acham assim, ah, mas como que a NASA manda um negócio para o espaço quebrado? Vamos lembrar que. Teve a explosão da Challenger e, por causa da explosão da Challenger, que é um ônibus espacial que explodiu, né? Antes,
0: 86. Do,
1: antes do Hubble ser lançado, ah, o Hubble ficou na garagem quatro anos. E aí, com essa história ele ficar na garagem, ele não é, foi... Ele não passou por todos os testes. Isso. E aí não tinha mais dinheiro para fazer os testes. Então, o espelho do Hubble, que é um espelho de dois metros e meio, ele não foi polido o suficiente, então ele está um pouquinho mais grosso, mas é um pouquinho assim menor que o tamanho de um cabelo.
0: De um fio de cabelo, é isso aí.
1: Então ele subiu com esse defeito. né? Mas o bom, e eu acho, para mim, a ótica é uma das ciências mais interessantes que a gente já já inventou, digamos assim. né? Ele não só tem um defeito, como ele tem um defeito perfeito. Então, a gente consegue modelar o defeito de de uma forma que a gente consegue corrigir. que nem o nosso olho, né? Que a gente consegue modelar e a gente consegue corrigir a ponto de que a gente usa o óculos ou uma lente de contato ou até uma cirurgia e pronto, pum, vê.
0: E isso aí que você falou é muito interessante porque, sabendo disso, não é que o Rambo ficou inoperante. As imagens chegavam e elas eram corrigidas, né?
1: A gente inventou os códigos e eu era estudante nessa época e meu orientador lá no Alabama... Começou a fazer essas loucuras aí de corrigir, eles davam um trabalho, nossa senhora. E eu lembro que aqui na USP tinha um professor que ajudava. Tinha, era o mundo inteiro que estava fazendo o mundo inteiro ajudando, isso. né? Mas aí é, o que acontece é que a gente estava tirando a agulha, vendo a agulha, agulha em palheiro, né? Porque era um negócio assim, muito difícil de fazer, né? Mas você tinha que justificar todos aqueles custos, né? E a gente tinha aquela curiosidade imensa de ver como eram as imagens. Então, a gente tentava consertar as imagens. Você sabe que, por causa desses códigos aí, a gente ficou muito bom em tratamento de imagem, né? Então, ajudou depois. A, a, Marcos que vem para bem, né? Quando o Hubble tava bom, a gente sabia tratar as imagens como ninguém.
0: Exatamente. E só para terminar a história da Bárbara, é muito emocionante quando ela tá lá no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, oh, né? É... E aí eles vão mostrar a Pô, é legal é, pra caramba.
1: É, é... que ela vai
0: mostrar a imagem, né? Mostrando que deu certo o trabalho deles, né? Isso é, é um negócio sensacional. É e sensacional. ela é uma fofa,
1: ela é uma senhorinha assim, fantástica. Ela é pequenininha, a gente vai no mesmo supermercado mesmo quando eu É mesmo? É, Você viu? encontra com ela? Eu encontro com ela, Caramba, vejo ela no Whole Foods acredito, viu? Que demais Ela gosta muito de azeitona, sempre vejo ela com é azeitona Oferece pra
0: ela o um guaraná Para que nós aqui do Brasil que mandamos Eu acho ela... Ela eu... é muito boazinha Então eu vejo as imagens assim, né? Lógico e falo, cara, essa velhinha deve ser sensacional meu.
1: Ela é sensacional, ela vai muito no Hubble, viu? Sempre quando tem lá no instituto Sempre quando tem alguma coisa, convidam ela Ela é super ela. respeitada, então E ela vai muito, ela vai muito lá Assim, de tomar café <risos> Agora ela aposentou Eu não sei, né? Mas na época em que ela Estava atuando, a gente chamava ela muito e ela ia E ela ficou muito lisonjeada De ter sido De ter ganhado, que ela já tinha Acho que uma supernova que tinham dado o nome para ela Um asteroide, sei lá, não lembro direito Mas o, quando deram O nome dos arquivos Isso Nossa, é Isso é uma baita fizemos uma lá, festa para né? ela É E a Nancy também, a, a Nancy, Nancy. É a última vez que A Nancy morreu já, né? Uhum. Mas a Nancy... Pessoal, vai no meu Instagram, tem lá foto, né? Da...
0: Você com a Nancy? Eu com a Nancy. Que
1: demais! Eu, a Nancy, e a minha aluna Amy, a Amy Soto, que eu falei dela, né? Porque a Ah, mas ela é uma maravilhosa Nancy, maravilhosa. E olha, uma vez eu fui dar uma palestra no... Eu acho que eu nunca contei isso. No Carnegie, que é um observatório que tem Sim. em Washington, né? É um instituto de pesquisa dentro de Washington. Fiz uma palestra lá. Duas, duas. Então tinha. Tô dando a minha palestra, minha palestra era na época sobre. Eram os blue blobs? Eram os blue blobs já. As bolhas azuis. Aí tinha duas pessoas na palestra que eu, quando eu vi, eu falei assim, gente, não vou conseguir dar essa palestra. Você tremeu. Era Nancy Caramba. e a Vera Rubin. Caramba! E a Nancy, eu vi ela de vez em quando na NASA Goddard. Tá? Ela, ela sempre levava crochê. Sério? Ela ficava crochetando e ouvindo as palestras. O tempo inteiro. Que demais. Tricotando, não é crochetando, é tricô. Ela ficava tricotando e ouvindo as palestras. Porque ela falava que ajudava a concentrar. Bom, aí termina a palestra, fizeram pergunta. Aí eu tremi. Ela fez? As duas fizeram. A pergunta, as duas? As duas mesmo.
0: Caramba! E foi,
1: foi assim, épico. Porque, é. quem não sabe, né, Vera Rubin... Isso, explica vai... aí pro pessoal. Pois é, a Vera... Aliás, a Vera está aqui? Eu não sei, não lembro.
0: É, porque aí nós vamos <risos> até fazer o gancho disso aí, por causa disso aí, né?
1: Pô, não tem a Vera Rubin, vou ter que reclamar na... quem fez a camiseta.
0: É, não colocou, né?
1: A Vera Rubin foi a astrônoma que propôs a, a, a matéria escura, né? Então, ela a, trabalhava com rotação de galáxias. Então, ela fazia... A, ela media a velocidade de rotação das galáxias. E aí, no, ela descobre que a rotação das galáxias é diferente do que a gente imaginava. É, e, provavelmente, é porque tem ma, muito mais matéria além do disco que a gente vê. Isso, né? Então, a, a, a descoberta, digamos, da matéria escura é da, da Vera Rubin. Eu já conhecia a Vera antes. Porque no primeiro congresso que eu fui...
0: Olha que legal Da Congresso, Sociedade, aí, tá vendo?
1: Sociedade Astronômica Americana O meu poço era do lado da Vera Rubin Caramba É, e foi assim Eu me lembro, eu conversei Aliás, é outra coisa de azeitona, olha que interessante
0: Ela gosta também?
1: Não, é, eu estava é, do lado dela E eu falei. ela me perguntou Era estudante de doutorado, olha só ela conversando comigo, ela perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Brasil. Ela falou: Ah, eu já fui ao Chile muitas vezes. Aí eu falei: Ah, que bom. Aí ela vira e fala assim: Olha, cuidado quando você for ao Chile, que nas empanadas tem azeitona, e as aze- azeitonas chilenas têm caroço. caroço.
0: Ah, Porque nos
1: Estados Unidos as azeitonas não só tem sem caroço. Entendi. Ela quebrou um dente: Caramba! Olha só, oh, ela lembrou disso e me contou. Né? Foi a primeira conversa que eu tive com, com a, a Vera, Vera Rubin, Rubin. Teve... Que... que quase ganhou o Prêmio Nobel, né? E que engraçado que o
0: telescópio ele agora vai tomar o nome dela, né? Observatório, né? É... Que legal,
1: né? É o Observatório lá no Chile já tem o nome dela.
0: É, já tem. Já ó, chama. Vera Rubin, Observatório é. Vera Rubin. E aí entra nesse lance aí, né? Que você faz parte aí em cabeça, né? Das mulheres, né? Das mulheres das pois estrelas, é. das mulheres das, da ciência.
1: Pois é, aqui eu estou com mulheres na ciência, isso. isso. É é uma tentativa de promover as mulheres na ciência, porque nós somos tão poucas, né? E e deixar as meninas empolgadas com ciência, que se elas gostarem, que elas sigam a ciência, não tenham medo, não se envergonhem, não se acanhem. Que a ciência é para todos, para todas. E você acha que
0: tem tem melhorado a a adesão de, de... E a gente aqui conhece várias, né? Eu trago aqui direto a Robes, a, a né? A Roberta, né?
1: Sim. Que
0: estuda em Buraco Negro. A Stephanie já veio aqui. E tem, tem muita, né? Tem, tem uma geração nova aí que parece é. que tem mais. O que, é que você está sentindo aí? Como que está?
1: Não, é, tem mais mulheres no mundo todo, né? O que acontece é que a progressão das mulheres na carreira não é boa. Não é, é muito lenta. Entendi. Então isso a gente vê um número maior de mulheres de, na mais jovens, né, digamos assim, de, do que quando eu entrei. Uhum. Mas ainda assim o número de mulheres é, professoras já adjuntas, titulares Entendi. é muito pequeno. Que já deveria, frente. já deveria ser maior.
0: E você acha que é o quê que que faz isso?
1: É complicado a gente dizer, porque até porque eu acho que depende do país, depende da sociedade, certo. né? No Brasil, eu não sei por que, que é assim. Né? Em muitos países tem a ver com o um apoio da família. Hum. Porque a, se a mulher começa a ter filhos, ela, ela se atrasa e ela acaba se desmotivando. Tá aqui. Né? E isso não deveria se passar, né? mas acaba acontecendo. No Brasil, acho que tem um problema financeiro, tem um problema de, de continuidade depois na carreira. né Se você para, é difícil voltar. É, tem toda essa parte de concursos. né é, é complicado, não abre concurso sempre. Então, acho que é isso que é o desmotivador. Mas a, a gente vê as mulheres entrando, entrando, mas a gente não vê elas ficando Entendi. e progredindo na carreira.
0: Depois de um certo nível, aí começa a cair muito o número. Elas né?
1: desaparecem.
0: Olha só que coisa.
1: E isso é no mundo inteiro. né? E a gente tenta entender o motivo e ter certas medidas. Por exemplo, a sociedade americana é muito atuante nisso. E ela, por exemplo, agora ela tem bolsas para as mulheres irem com os filhos, com os bebês, para as reuniões da Sociedade Astronômica Americana. Então, elas pagam babás para as mulheres Sim. poderem ir.
0: Entendi.
1: Porque aquela coisa de ir no congresso é importante, né? Porque é
0: lógico, é porque ali porque que senão... tem o network, é ali que é. você conhece, sabe o que você está fazendo, né?
1: Inclusive, na reunião da Sociedade Astronômica Americana, tem entrevistas de trabalho. As pessoas anunciam trabalho lá e tem fila para fazer entrevista. Que legal. Mas aí a mulher está com o recém-nascido, está amamentando, acaba não indo e perde o bonde, né? Então a sociedade começou com essa campanha agora de levar as mulheres com crianças e e homens com crianças também. E aí pagam para as babás. E, e aí todos podem ir e isso pode ajudar, vamos dizer assim, uma das pequenas coisinhas que estão fazendo. Para essa... incentivada. Para incentivada.
0: Que é um incentivo que tem que ter, né? Porque lá tem esse movimento. Então, o IMANS in Science, tem, existe esse Tem esse movimento, movimento
1: tem. A gente tenta levar mais mulheres para a ciência. E a, eu acho que a sociedade astronômica americana é uma das mais atuantes nesse aspecto a gente tem um programa tem programas com as, as meninas escoteiras por exemplo oh, que legal e a gente faz um um, um, um apelo até às escolas de de incentivar as meninas né? tem as, a história da, das barbies que eram Antigamente não tinha é, Barbies com profissões, né? É, é,
0: tanto que aqui no Brasil tem a menina lá, né? Lá da, da, da Bahia, né? A Jaqueline, é, né? A Jaqueline Gómez. Jaqueline Goz, é, Goz. É, Eu Jaque. quero trazer ela aqui para trocar uma ideia com ela. É,
1: conheço já que é um né? amor. Vem, vem sim. Que é gostar. a
0: Barbie Negra, né? Isso. Que fizeram, né? É. Por causa aí da Covid, que ela trabalhou para caramba, né?
1: Ela fez o sequenciamento. O sequenciamento, do
0: DNA, isso é. mesmo. E, é, e tem, eu trouxe aqui já a Esther, né? A Esther Bueno aqui, isso. grande médica aqui. Isso de São Paulo que também foi muito ativa durante a época da pandemia e tal, então as mulheres são são muito boas aí na área científica, né falta esse incentivo para seguirem a carreira, né?
1: E continuarem, né? Continuar. Então a a ideia aí do projeto Mulher das Estrelas é essa também de tentar incentivar a menina uhum. e a jovem, né, de uma forma geral de de seguir a carreira ou pelo menos ser simpatizante da carreira, porque no final, sabe Sérgio, a gente não quer milhares e milhares de astrônomos, que acho que não precisa. O que a gente precisa são milhares e milhares de pessoas que respeitem e gostem da ciência, vejam o valor da ciência claro. e motivem a, a, aqueles que têm o talento de seguir a ciência e que sigam. né Então, é, é, é tentar criar uma, uma sociedade que respeite mesmo a ciência e e saiba defender a ciência, por causa dos do, movimento anti-ciência é, é muito. É,
0: como que é isso lá nos Estados Unidos? Ah, é
1: péssimo, né? Mas é,
0: é, é muito forte lá? Como que é, tá?
1: É forte, é, é ruim, né? É. Principalmente a, a antivacina, né? Um movimento terrível. Anti- Sim. Nossa Senhora. E tem terra plana, cara. Eu nunca pensei que na minha vida. Então, que ia que como que é esse
0: movimento terraplanista lá? Porque nasceu lá, né?
1: essas porcarias, nasce tudo lá, né?
0: <risos> Porque aqui deu uma caída, viu?
1: E mas lá também deu, né? Deu também? Deu também. É. Eu acho que foi um pouco de, de moda, né? Mas ah, ainda, existe. De quando, é, ainda existe. E de vez em quando. É, ainda existe. De vez em quando aparecem umas interpretações malucas lá. Ah, é? É. Mas o. o... Eu acho que com a, a mídia social, as pessoas também querem ser um pouco sensacionalistas a certas horas, né? Ah,
0: com certeza, é isso que garante o clique, né?
1: Pois é, então dá, dá notícia falar essas abobrinhas, aí o pessoal acaba comprando esse É, é o
0: clique. E como que tá lá nos Estados Unidos esse lance dos UAPs aí? Você acompanha isso? Como que tá lá o governo e tal? Porque um dia eu encontrei não sei quem aí que falava, cara, nos Estados Unidos só se fala disso agora.
1: É, você falou Como muito, é? a própria NASA fez aí um lançamento Isso, fez de... um
0: comitê lá para poder ajudar a investigação e tudo
1: se é, falou bastante é, E também, é, mesmo no Senado, se falou isso. né É difícil de dizer o que, que é, né? Porque eu eu mesmo dei uma entrevista Foi, 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 foi fantástico, sabe para quem foi falando sobre isso? O tic-tac, né? O
0: tic-tac que é o famoso, né? Que é aquele que fica fazendo assim <risos> Que é o lá de é. 2018, 2019 e tal. É. Quando ele apareceu.
1: Então, é, é óbvio, né? Objeto voador não identificado, né? A gente não sabe o que, que é.
0: É que agora eles chamam de fenômeno anômalo, né? Não identificar. Mudaram o Pois no...
1: é. Mas no final, a gente sabe o que, que é, né? A gente pode especular. Tem um monte de especulação. Agora, dizer que é vida extraterrestre, é, aí não sei. é um
0: salto muito grande, né?
1: Muito grande. E, muitas vezes, eu acho que também, com o negócio de drone, né? A gente tem, hoje em dia... Isso aí. Aliás, Sérgio, você tem visto os. O... Por favor, vamos acabar com esse negócio de fogos de artifício? Vamos fazer só drone? Gente, é bonitinho. É demais. mais bonito, né? <risos> é tem... um show,
0: né? É um espetáculo, né? É
1: um espetáculo. Eu detesto fogos com aquele barulheira, coitadinho dos Pô, eu cachorros. Pô, o chinês agora
0: essa semana aí do dragão, assim, é, do É muito no ar. lindo, que né? Que é isso, que negócio Adorei é.
1: Adorei aquilo também. É
0: muito lindo. Então, doido. eu
1: acho que também a gente tem que lembrar de espionagem, né? Tem que lembrar de. É, Balões, muita gente
0: aqui, a gente fala, a gente, né? Eu, eu também já falei isso, que esse lance aí deles terem criado esse site, o pessoal mandar, é porque eles têm medo mesmo de inimigos mais ter, terráqueos do que alienígenas, né?
1: É, e a gente não estamos em Guerra Fria, mas estamos, né?
0: É, né? Como que é a sensação lá? É essa mesmo?
1: É, mais ou menos isso, né? Teve agora esse lance lá do balão chinês, né? Aquilo então, deu um trabalho aquilo que, nossa é senhora, mesmo? né? Aquilo se falou muito também. Falou?
0: Né? Muito... É porque aqui a gente recebe só querer saber de quem,
1: quem tá lá, igual Nossa, você. Nossa, mas falou muito. Muito, muito. As é? falavam nisso. Caramba. E aí vão lá e, e bombardeiam o tal e do balão. E mandam
0: caça mais violento dos Estados Unidos com a bomba mais cara. <risos>
1: Mas isso aí também... Mas foi uma
0: resposta, né? Ele tinha que dar, né? Não tinha o que fazer também. Muita é, gente critica ele, um mas tinha que dar resposta. Era um abuso,
1: resposta, né? né? Era um abuso, né? um abuso. Você não vai de balão lá passear nos Estados Unidos, né?
0: É, os caras também arriscaram, né?
1: Não, eles estavam abusando. Eu acho que estamos puxando o limite, Até que... O limite, até quando que a gente consegue. Entendi. Bom, aí... Eu não sei o que, o que são o, 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 esses objetos, né? O tic-tac é bonitinho, mas não. Mas
0: tem se falado bastante lá.
1: Tem se falado. Tem
0: mesmo. Tem se tá, falado. Está correndo isso.
1: Aí as pessoas falam, ai, ah, a é NASA esconde, tem é... lá, não sei que, era 51. Ai, gente, não. não Já tem. foi lá em 51?
0: Não. Não? Nunca não, foi lá visitar? Lá tem uma festa de ET. Para quem gosta, tem uma festinha não, lá de ET. Todo ano eles fazem. <risos> Do lado de fora lá. Pessoal fantasiado e tudo.
1: É, mas não, ó, eu sempre falo, gente, o dia que a NASA esconder ter. Quando? Não dá para esconder. Gente, são milhares de pessoas que trabalham Quem vai mas vai manter segredo.
0: Exatamente. É isso que eu falo também. Não
1: dá para manter segredo nessas coisas. Então, e é a missão da NASA encontrar a vida extraterrestre.
0: aí é, e eu falo também, a NASA ela vive um problema de orçamento, né? Que todo ano ela está brigando por um bilhãozinho a mais, um negocinho a um. né? que seja ali uma grana... Se ela soubesse, ela já tinha mostrado isso, aí o Congresso ia dar... Aí eu brinco, pessoal. Aí eu dar grana infinita. Porque muita gente não sabe disso, que acha que a NASA tem uma grana infinita.
1: Nossa, não, não, tem, não, né? não tem. Ela é
0: um orçamento, é 20, 21 bi, né? É por aí. O do, das Forças Armadas é 700, 100. 800...
1: É. é um negócio assim que não tem nem comparação. É, todo ano eu faço meus estudantes olharem os orçamentos. Ah, é? É, pra poder tentar entender quanto custa cada coisa.
0: Ah, é bom ter essa noção, né?
1: É, bom ter essa noção, principalmente porque é dinheiro público, né? Sim. Todo mundo paga imposto, então pertence ao cidadão, né? Você tem que saber quanto custou o James Webb porque o James Webb é seu. Porque você é cidadão americano, você pagou imposto, tá lá. Então vamos lá saber quanto custou. Agora vai ver quanto custou um submarino nuclear.
0: É, exatamente
1: Vai ver quanto custa lá um daqueles é, Caças Caças F-22,
0: né? É. Exatamente
1: Ou um, um, um carrier, né? Um daqueles, é, como é que chama? Navios ca...
0: Ah, sim aquilo, Navio
1: aquilo que é caro, né? O Hubble O James, James
0: é é, é verdade mesmo Isso é E como que é esse lance da, 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 da divulgação lá? Da divulgação científica? Aí é forte, né? Como é muito tá? forte.
1: E na verdade, vai ter mais o Bob Williams tá de volta na história aí, ó. Porque o que acontece? O Hubble é... deu problema, né? E nós ficamos com uma fama. Aí o que, que o Bob Williams faz? Porque ele não era o diretor na época que deu problema. Entendi. Ele, ele entra depois. quando o Hubble melhora. Tá. E aí ele, ele implementa um escritório dentro do Hubble só de divulgação. Aí. E aí muda tudo. Que aí agora isso começa a levar a divulgação a sério. Então o, o Hubble é pioneiro nisso. E quem fez isso foi Bob Williams. E eles dão um show, né? Não. É, é ele, que, ele que
0: começa a fazer aqueles negócios de foto todo ano, né? Quando é aniversário é... e tal, né? E, e aí... divulgar as imagens.
1: E aí é é, é... é mesmo transformador o negócio. Porque aí começaram a levar a sério a divulgação científica, né? E ia é mudar a imagem do Hubble... O Hubble virou um ícone, né? Tem os Hubble Huggers. Hubble
0: Huggers, isso mesmo.
1: Não, as crianças estavam mandando dinheiro da merenda para consertar o Hubble.
0: <risos> é isso aí. <risos> Queriam salvar o é, S. Save, save Hubble, tudo. Tem é. as imagens que você acha no jornal, assim, é. que é muito engraçado, né?
1: Então, quando o Hubble, uma das vezes que ele quebrou, né, e não tinha mais dinheiro para lá consertar, e vem a Bárbara e consegue o dinheiro no final. Mas, é, é, lembrando né, que... O Hubble era para ter uma, uma vida muito mais curta. né? Então, o fato dele não ter tido dinheiro uhum. infinito é de se entender. Até porque o James Webb tava pegando o, o, o dinheiro que era do ah, Hubble. Ah, sim.
0: Começou a sugar, a entrar ali pro James Webb, né? Precisava lançar, né? Pois é. Que legal, né? Isso aí é... Então, essas histórias aí, né? O pessoal tá gostando aqui que são os bastidores, ó. Hum. É os bastidores mesmo, galera. Não tem jeito, é assim, é. é uma... Deve ser uma briga ferrenha ali por cada ah, centavo, Olha né? ah lá. Aí, ó.
1: Eu, a Amy e a Nancy. Olha ah lá, Nancy Nossa, Roman, tá lá, lá o nome Nancy dela. Nancy
0: é É demais, viu?
1: Então, isso ainda é muito antigo, não. É 2018, por aí. 17 ou 18, já nem lembro mais. A Daniela ali atrás é uma grande amiga minha A Daniela Calcetinho.
0: Ah, isso aí é no Congresso.
1: Isso é lá no Hubble. Ah, isso é no Hubble. Pois é, esse Congresso foi um Congresso para comemorar 50 anos da a ciência ultravioleta. Porque hum. a Nancy foi pioneira na ciência ultravioleta. Entendi. E ela foi convidada para. como madrinha do, do, do Congresso, né? E eu, eu dei uma palestra aí, me apresentou o trabalho dela de doutorado. E a. a nem se era impressionante, que ela já estava com bastante idade, né? Mas ela estava. Mas estava lúcida? Super. Ela fazia pergunta. Ah, é? Ah, é, você falou, né? Nesse dia, ela. É, é... Quando eu dei palestra, ela me fez pergunta, foi muito antes.
0: Entendi, foi antes desse tá. momento aí. Foi tá.
1: muito antes. Quase 10 anos antes dessa Mas foto. aqui
0: ela ainda estava, visitava as coisas, conversava, estava bem, assim. Estava
1: bem. E foi em homenagem a ela. Aí ela ficou todos os dias até o final. Cinco dias no congresso. Ela ia de manhã, ficava, assistia todas as palestras. Ela levava o tricôzinho dela.
0: Levava o tricô. Ficava ali, <risos> para concentrar, né? Para concentrar.
1: Que saudade da minha. Que demais. Ela, ela confessou que um dos dias mais felizes da vida dela foi quando fizeram o O Lego. É Lego, né, que fala em
0: português, né? Lego O Lego, aqui a gente fala Lego é,
1: fizeram... Ah, fizeram o Lego em homenagem a ela... ela Eu lembro disso aí, claro Tem uma fotinho dela segurando o Lego Tem, lá eu assim, sei, eu ela. sei Ela disse que foi uma das mais felizes da vida dela
0: É, são as homenagens, né Ó, O Eduardo aqui pedindo para você falar Como que você vê a, o lance da produção científica no Brasil E fala um pouco como que é lá Você vê muita diferença,
1: como que é Olha, é um pouquinho diferente, mas não é muito, não. Eu acho que o Brasil tende a seguir mais ou menos o, os padrões internacionais, né? E isso faz o, o Brasil um país competitivo, cientificamente falando, né? E dentro da minha área, ca- claro que eu posso falar um pouquinho mais, porque é o que eu mais conheço, né? Então, a, os astrônomos brasileiros são muito produtivos. Eles publicam nas mesmas revistas que todos nós publicamos, então não tem não, não tem muita diferença nisso.
0: Uhum.
1: E é uma comunidade relativamente pequena, né, do Brasil, mas é uma comunidade forte. Sim. Então, sou muito orgulhosa, encontro os astrônomos brasileiros pelo mundo afora. Teve um problema aí nos últimos quatro anos, né, mas já começa a melhorar, né? Que não tinha mais dinheiro para viagem, não tinha mais dinheiro para nada, né? E agora. E também teve Covid, né? A, a pandemia, né? É. Mas agora já começa a retornar e a gente já começa a achar os brasileiros pelos congressos. O pessoal agora.
0: já está indo viajando por aí, né?
1: É, e tem que viajar, gente. Não tem. é achar que é luxo, não. É importante. importante.
0: Não, eu falo, sempre falei, meus alunos e tudo. Vá em congresso, cara. Não tem como, entendeu? Primeiro porque é um lugar para você ver se o que você está fazendo ali, trancado no seu laboratório, está de acordo com o que o mundo está fazendo. Você, se você não sair, você nunca vai saber, né? Exatamente. E fora isso, o Network. Eu, eu fiz meu doutorado ali nos no idos de 2005 e tal, e eu, eu só consegui ter meu doutorado porque eu fui num congresso. Aí. E aí no congresso eu tava, fiz uma apresentação, O cara veio e falou assim, ó, você fez isso aqui, tá legal, agora siga esse caminho aqui, ó, faz isso, 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 isso. Te ajudou. Acabou, peguei aquilo ali e virou minha tese. Entendeu? Te
1: ajudou. É,
0: porque o pessoal é assim, né?
1: É, é é troca de conhecimento, né?
0: É, exatamente. E uma outra aqui que o Adriano falou, como que tá essa penetração aí de, de cientistas brasileiros nas universidades lá? Tá tendo bastante também? Como que é?
1: Já teve... Novamente, a gente teve um... um sim, um hiatozinho, um hiatozinho aí, né? hiatozinho, né? Ah. Mas também teve fuga de brasileiros, né? Tem mais... Be- ah, é? é, teve. Brasileiros que foram tentar carreira fora porque já não aguentavam mais ficar aqui, né? Ah, sim. Fuga para lá, né? Fuga para lá.
0: Tá. Mas você nota lá na universidade que tem uma, uma entrada? Tem, tem mais. O pessoal um pouquinho te procura, mais. como que é?
1: Tem um pouquinho mais e tem muito estudante querendo ir também. É? Muito.
0: Mas a gente procura? Faz uma carta aí de recomendação, alguma procuram, coisa do tipo? Procuram,
1: procuram. Né? Eu sempre tenho estudante brasileiro. Ah, olha que legal. Sempre na universidade, sempre tem. Eu abro muitas portas, né? Eu tenho, tenho a Mariana, por exemplo. A Mariana é de Minas Gerais. E ela está fazendo doutorado com a gente. E ela faz a tese dela toda da na NASA. Teve a Estela, que formou agora. Estela Chitani. Eu já ouvi falar Estela? Se a Estela vier em São Paulo, eu vou, trazer, vou recomendar para ela vir daqui. Ah, com certeza.
0: Com certeza.
1: Estela defendeu o doutorado tem cinco meses, mais ou menos. E ela já está fazendo um pós-doc na NASA. Ela é, ela é maravilhosa. Ela trabalha com exoplanetas, com machine learning. Ela é, Sim. Ela é incrível.
0: E como você está vendo isso aí, já que você tocou nesse assunto da inteligência artificial aí? Entrando Estou aí. Um pouquinho
1: preocupada.
0: É? Você está preocupada?
1: Eu acho a GPT complicado, sabe? É... Por quê? Não é que eu acho complicado. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente começa a treinar a máquina, né, a gente pode ter um bias aí que a gente está em, 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 assumindo como verdade. Né? Uhum. E a gente pode até transformar a verdade. Então, se a gente começa a propagar certas, certas coisas, né, e, e acaba virando verdade aquilo. Certo. Então, isso aí me, me preocupa um pouco. Então acho que tem que ser um pouco cuidadoso com o chat GPT
0: Ah, com isso aí, mas a aplicação da, da IA dentro da astronomia é. Ah, um sim,
1: é completamente diferente, né? Aí né? Nós usamos muito, né? É. E vamos usar cada vez mais, né?
0: Entendi, mas tem. E lá, e lá existe essa preocupação?
1: Existe. Com esses chat
0: GPT da vida e tal? Muito, muito. É mesmo? De Você já fez uns
1: testes aí?
0: Nós já fizemos aqui, ó. nós fomos, né, Cris? Nós fomos os primeiros a usar ao vivo, quando nem era, era GPT-3, lembra? Era muito antigo, a gente foi o primeiro lugar do mundo que usou... <risos> ao vivo? Do mundo não foi não, mas do Brasil com certeza foi, que nós usamos ao vivo aqui. Depois nós fizemos um programa só sobre IA e quem ia responder as perguntas do público era o chat GPT. Opa! E deu deu, certo. deu mais ou menos, deu mais alguns problemas. Pois tipo, é. falou que o Palmeiras tem dois campeonatos mundial de futebol. Opa! Onde ele não tem nenhum.
1: Mas olha só, eu, é, nós fizemos, eu e meu marido, não, o Tommy, a gente fez uns, uns testes. Ah, a gente é? se preocupou depois dos testes. Ah, é? é por exemplo, o, o Tommy fez uma, uma busca sobre mim no
0: E, no, e aí, o que, que, que ele fala de você?
1: E quando você lê, nossa, parece tão bom, né? Porque é escrito bonito, né? É porque
0: ele gosta muito de adjetivo. <risos> o GPT, ele. <risos> Ele Isso. faltou em algumas aulas, mas de adjetivo ele foi
1: É, aí fala assim, fala de mim, não sei o que, não sei o que Aí fala que meu doutorado não na Universidade de Maryland É Gente, eu nunca estudei na Universidade de Maryland, como assim? Vários detalhezinhos no meio errado
0: Mas aí você corrigiu ele? Não, né? Porque sabe que você pode ir corrigindo e ele vai assumindo aquilo ali
1: Olha que, olha que perigo
0: É, porque aí o que, que você vai corrigir, né?
1: Olha o perigo é e aí você Mas pode...
0: e, e da, da, da Supernova ele descobriu? Que você sabia, ele sabia que você tinha descoberto?
1: Ai, não lembro. É. <risos> só sei que eu fiquei brava com esse negócio da tá do, do Universidade de Maryland. Oh, é,
0: da outra que é concorrente.
1: <risos> Sou da USP, eu fiz doutorado na USP. Da USP, né? Aliás, ontem fui lá receber um prêmio da USP. Ah, é, que legal! Lá no IAG? De Alumini, não, da USP toda.
0: Ah, da USP toda. Ah, o Alumini. Eu sei, você me marcou lá no negocinho, hum, legal. Foi legal?
1: É, foi legal. Olha só. Mas eu sou muito orgulhosa do meu dourado aos Que negócio de universidade de Maryland. De
0: Maryland o quê? Isso eu nunca (risos) nem chegou perto da universidade de Maryland.
1: Não, eu vou lá de vez em quando tenho amigos lá, vou do palestra. Já publicou alguma
0: coisa com o pessoal de lá? Porque pode ser isso.
1: Não, que eu me lembre, tem o Silvéi velhou, mas faz muito tempo, nem sei se eu publiquei nada com ele.
0: Entendi. Ó, um cara aqui, o Sky Wilker, ele falou assim, ó, tenho 29 anos, ele está perguntando se é tarde para começar a seguir para a área de astronomia. Além disso, sou péssimo em matemática. Consigo algo, eu já perdi o um ponto.
1: Olha, é, a idade não me preocupa tanto, mas o péssimo em matemática me preocupa. Preocupa mais, é? É verdade. É, eu acho assim: é, não precisa seguir carreira, gente. Você pode fazer astronomia sendo um astrônomo amador, ou sendo um, um uma, vendo aqui o, o, o podcast, acompanhando, lendo. É, tem tanta coisa hoje em dia na internet, né? Não precisa necessariamente ser astrônomo e tem os astronomia do cidadão, né? Hoje em dia né? hoje que... tem,
0: né? Os, é. os citizen né? É, isso citizen como que é lá? Isso. É forte?
1: Muito forte. É mesmo? muito forte. Eu, o, o que eu gosto muito é o, o Zoo, Zoo Universe. Universe.
0: Eu já mostrei aqui o Zoo Universe para galera
1: que então, é sensacional. Vão lá, tem um de, tem, galáxia, tem né? tem um de galáxia que é o que eu dou para os meus alunos fazerem eles estão, inclusive, fazendo agora. Enquanto eu estou aqui, eu faltei aula, né? Eu Entendi, dei, eu dei exercício para eles fazerem.
0: No Galaxy Zoo.
1: Galaxy Zoo. são estudantes universitários, né? Mas não são de astronomia, são de outras áreas, né? E o Galaxy Zoo é fantástico. Você tem o um tutorial, você aprende o que é, você lê tudo sobre lá, você pode fazer a sua pesquisinha lá. É muito bacana. Você pode até entrar no, no chat e conversar com as pessoas. Aprender. E se você descobre
0: alguma coisa, o pessoal acaba publicando, né?
1: Com certeza. Lembra aquela
0: astrônomo que descobriu aquele negócio verde, Perdi né? isso. Ela acabou publicando. A exoplaneta publicam bastante com o trabalho de cientista cidadão.
1: Exatamente, para ver os discos, né? É. Eu, eu... Então é isso, é Skywalker, né? Skywalker? Isso,
0: Skywalker que pintou
1: Então, Skywalker vai lá no zoo Universe e começa a trabalhar lá. Não precisa ser astrônomo profissional, se não gosta de matemática não tem muito futuro, né?
0: É, e isto é, a parte de astronomia amadora, né? Eu já trouxe vários astrônomos amadores aqui, que até colaboram com a NASA. E né? comigo, né? E com você, né? Quem colabora com você? Os meninos que do...
1: Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques, né? E tem o, o vários Eu tenho um time de astrônomos amadores. tem um time. Quem é, que é? é? É Matei. João Matei. Sim. Tem o Sérgio Oliveira. Tenho um outro professor, é, Oliveira, que está em Diamantina. Sim. Tenho o. A Ayatola lá, o Marcelo. Ah, é, tô,
0: é, o Marcelão. Marcelão é de Brasília,
1: Isso, o Marcelo também faz parte do, 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 do DIN é o Deep Images of Mergers. Então é novamente a ideia do, de que as galáxias elíticas podem ser produto de colisão. Sim. Então, a gente faz imagens das profundezas, das profundas das líticas tentando achar resquícios da colisão.
0: Porque esses caras têm uns equipamentos bom, né?
1: E eles podem observar podem muitas horas. Ambi-
0: e, podem, e podem observar para qualquer lado também. E aí, né? a gente
1: desenvolveu aí, uma técnica juntos de combinar todos os telescópios, mesmo sendo diferentes. E o Matei é que faz isso aí super bem.
0: Que legal.
1: E aí, a gente tem uma outra técnica de... Pro- procurar por esses, por esses, uh, esses resquícios que são conchas que a gente chama, chama e
0: aí o que é análise de imagem mesmo, tira a imagem, passa num programinha dele e aí ele vai mapeando onde que estão essas candidatos a
1: a concha. conchas aí é maravilhoso para o projeto. Que legal. e a gente tem muitos resultados já, mas é. ainda falta ainda muito, muito para observar muito, mas a gente tem sim 40 horas de observação. E Centaurus A, que foi aquela primeirona que Sim. eu falei lá no início da, da entrevista, a gente fez uma imagem dela com quase 40 horas e a gente vê as conchas lá fora que nem um telescópio de 4 metros tinha visto ainda.
0: Caramba! Olha só, então Centaurus A... Centauros Saiu no, a, é no Sky
1: em telescópio e tudo mais. Ó.
0: Ah, eu lembro disso aí. É assim. Eu lembro mesmo. Não, então, isso aí que é legal. Então, na astronomia Amadora... Tem o pessoal aqui que observa Júpiter, que ajuda a missão Juno, né? Tem o pessoal que observa Marte, que ajuda quando vai ter pouso, para ver se está tendo tempestade e tudo.
1: E o Cristóvão Jacques lá com, com aquela rede de, de asteroides, né? É a Bramon, Fant... né? É, é fantástico, né? A Astronil, né? Que chama.
0: É, o Astronil lá é o programa dele, né? Mas ele é. faz parte da Bramon lá com, com o telescópiozão dele lá, né? De Oliveira, né?
1: Então, no final, eu acho que você pode fazer muita ciência boa com com astronomia madura. Então, nunca é tarde.
0: Nunca é tarde. Mas aprenda matemática, que é importante. Até mesmo para você programar, né? É. Porque aí vai ter que aprender a programar, então vai ter que saber um pouco de... Um pouco não, né? Vai ter que saber muito de matemática. Legal. E como que está aí a sua vinda no Brasil aí? Onde você vai? Amanhã eu sei que você vai estar no ITA, né? Então, amanhã eu tô no ITAM Falando de colisões
1: Falando de colisões, é, exatamente
0: Professor Lenz mandou mensagem aqui, um salve pro professor Lenzi lá Ele esteve aqui, é um cara muito gente boa César, muito bom e César, ele tá lá divulgando lá seu, sua Ele palestra. tá assistindo,
1: porque ele tava todo animado Tá assistindo, tava vendo aqui. ele tá aqui no chat tudo <risos> Aí, César, é. ó, amanhã nós vamos naquele japonês lá que a Mariângela falou, hein Aí,
0: ó, <risos> já tem uma tarefa aí pra você, professor, tá vendo? Leva ela lá e aí você, tá, você foi na USP e recebeu esse prêmio. Eu recebi
1: o prêmio. E aí na sexta-feira eu vou à USP novamente. Eu vou na Biblioteca Mindlin.
0: Sei, aquela nova que ali atrás da reitoria. Isso. Tá
1: e a Mindlin, ela é também uma coleção que a gente chama de Brasiliana, né? Que ela conta a história do Brasil.
0: É, para quem não sabe, tem uma biblioteca do Midlin, desse cara é o nome do cara. Ele tinha a biblioteca em casa, né?
1: É, José Midlin. E, ele... e a Guita, José e Guita Midlin.
0: É, foi doada né, para é a USP. USP. Eu, eu acompanhei a construção daquele prédio lá. Demorou um tempão, mas ficou bonito pra caramba. E é legal demais. Chama Brasilianas, que conta a história do Brasil, é, é isso?
1: É, e são. É, fez 10 anos esse ano a Midlin. E hoje eu tive com um dos Grandes nomes por trás da Mindlin Que é o embaixador Celso Laffer
0: Olha aí que legal E eu
1: fui lá para fazer um convite a ele Porque eu como vice-reitora sou encarregada de bibliotecas E eu sou encarregada, encarregada da Biblioteca Oliveira Lima Que é a maior brasiliana Fora do Brasil ah, olha aí que, legal. que tem 60 mil volumes
0: Lá na sua universidade
1: Lá na Universidade Católica Que foi uma doação de Manuel e Flora de Oliveira Lima Que foram brasileiros de Pernambuco que Manuel foi a diplomata brasileiro, embaixador, fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu 20 livros, e doou a coleção dele para a Universidade Católica em 1916.
0: Caramba! E está lá tudo preservadinho, bonitinho. Então,
1: a biblioteca, ano que vem, ele doou em 1916, mas estava em em Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Sim. Aí, a biblioteca abre mesmo em 1924. Então, o ano que vem, ela faz 100 anos. Olha que legal. Então eu fui lá no embaixador Celso Laffer convidá-lo para vir aos eventos de comemoração do centenário da biblioteca. Então é isso que eu faço nas horas vagas. Tá
0: certíssimo. E essa, <risos> e essa biblioteca ela só tem título em português, é isso? Não. Ah, não, aí tem tudo.
1: Tem de tudo, porque é, quando, como ela conta a história do Brasil, antigamente não tinha nem muita coisa de, em certo. português, né? O, o livro mais antigo é de 1507. 1507? É. Caramba! E é um livro em italiano.
0: Mas falando do Brasil já?
1: Fala do Brasil. E aí, o que que você fala, fala de Américo Vespúcio, fala das, 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 navegações. das navegações, das explorações. Né? E esse cara, que era um cartógrafo italiano e historiador italiano, Francasano de Montalbolo, ele ah, escreveu então, um livro que se chama O Relato do Piloto Anônimo. Caramba. E é incrível o livro A gente está digitalizado Aliás, a Biblioteca Oliveira Lima tem um portal De um milhão de páginas E fui eu que, que fiz isso ah, Que é? é parte, digamos assim, do meu legado Como rei, Sim. reitora E, e eu
0: pode acessar daqui Pode tudo?
1: acessar do seu celular Se você escrever aí Oliveira Lima digital, digital, né? catholic Coloca ponto aí, L. para a gente,
0: ô Cris
1: Oliveira Lima tudo junto, digital.catholic.idu. Vamos ver se deu certo. ponto <risos> final? EDU. não Não. Lá é o EDU. É, 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 é educação.
0: É de educação deles. Não
1: é possível. Oliver Lima Digital. Ah, aí desce, né, nesse daí vai no... De mais, aí, ó, portal. Não tem tá escrito portal, clica aí. No meio. Mais para baixo. Aí. Pronto. Aí você vai fazer um teste. Aí você vai escrever 1507 vai naquele lá, negocinho lá. lá. escreve, tá lá. Tá escreve aí, 1507. Ah.
0: Aí, Oliveira Lima então, escreve Live.
1: escreve ali, ali, ó, que 1507. Legal. Porque a gente sempre erra quando escreve o Francava, o de motobonto. Segue, continua, continua, continua. Continua, continua, continua. Cadê ele? Só não achar, né? Ai, ah, achou. Não, da, continua, continua, continua. Paese, ali, ó. Aí, esse aí é o livro ah, do é, é, de... Aí que Entra eu... aí, clica aí. Pronto, agora vai, vai lodar o negócio, fica, fica calmo aí. Entendi, ele carrega
0: o livro. Olha carrega olha, você vai
1: imprimir o livro, livro de 1057. Calma que, a Marisa Monte, cantora que Ela aí. foi lá na biblioteca E ela sabe italiano que ela morou na Itália Ela leu o livro lá e é Só que o é livro é italiano arcaico Estou difícil um Nossa pouquinho Nossa, Mas tem uma, para que fala, uma parte que fala dos papagaios Das pessoas morenas na, na praia De muitas árvores Olha só E é mais ou menos parecido com o trecho Da carta de de Caminha Olha aí, que legal. Então, a, a gente acha que o cara colou da, da carta, mas o problema é que essa carta de Provérbios de estava sumida, então eu não sei como... Olha, essa aí é a capa mesmo, continua. continua vai, 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 continuando. Olha como que é. Aqui tem o, o ex libris da W. Até da Lima. Pode continuar. Isso aí pertenceu ao, ao Manuel. Né? Isso, tem, vari, tem pouquíssimas cópias desse livro pelo mundo. Imagino. Continua. Aqui ele fala de Américo Vespuccio. Está vendo escrito ali? Américo é Vespuccio. É. Continua. Já já você vai chegar lá. Está escrito 1507. Continua. Aí começa. Já já vai ter o papagalho. <risos> vai continuar.
0: Caramba, meu. deve ser muito difícil ver isso aí.
1: Já já aparece que o senhor. Mais ou menos onde... ah, não, Papaga, mas tem mais. Continua.
0: Mas é bom o pessoal que quer fazer pesquisa, tá aí, ó.
1: Tá né? em tudo. Que é. legal. E aí, Terra e o Daica, chegando. Mas é... enfim, gente... Isso é... aí
0: foi, foi, foi uma coisa sua, um projeto seu lá dentro. É,
1: de um, um milhão de páginas digitalizadas existia e a gente montou para o portal gratuito. Porque antes ele pertencia à digitalizadora. Mas aí, depois de sete anos, expirou os direitos autorais da digitalizadora, e aí nós ganhamos o, o direito. Né? Então, isso aí é, a, é um, digamos assim, a parte do, do meu legado. Que né?
0: legal, sensacional. É. Parabéns demais. Muito bom. O Tiago Rodrigues perguntou se você já teve oportunidade de ir para o espaço. Você ainda não foi, né? mas você gostaria de ir? Não. Não? Tá bem? Não. Eu também não.
1: Nunca quis. Nunca quis? Nunca. E naquele
0: avião lá que faz aquelas manobras lá já foi? Nos não. Estados Unidos, não?
1: Não, o Comito Vomet.
0: isso mesmo. Não? Não,
1: não, não tem muita... Meu marido gay, mas eu não. Nunca... Ah, é? Ele quer? Ele, ele sempre quis ser astronauta, eu não. Sério? Eu acho. Ali, papagai de moltecolori.
0: <risos> ah, é, ó. De múltiplas cores. Olha aí, ó. Tá aí,
1: ó. Essa parte aí é, do, é sobre o Brasil. Mas, mas lá no fim fala, descoberto de 24 de abril, dia errado, né? Cara, 24 é, de abril certo, tem saber. até a, a, a data da descoberta, fala do Brasil. Pode cola, fazer... cola
0: o link aí no, no, no chat aí, ó, o pessoal está pedindo. Ó.
1: Ah, gente, e vocês podem procurar por coisas, por exemplo, teve agora. Esse ano é 150 anos de Santos Dumont, né?
0: Sim, agora é.
1: E aí eu falei, será que tem alguma coisa de Santos Dumont? Já porque a, a Força Aérea Brasileira tem a de são os militares que moram no, nos Estados Unidos do Brasil, né? Eles queriam fazer o Dia do Aviador lá na nossa universidade, porque a gente tem um salão muito bonito e eu ofereci, né? Aí eu falei, será que tem alguma coisa de Santos Dumont? Entrei lá e achei.
0: <risos> Olha aí.
1: Então, eu coloco de vez em quando no meu Instagram, aliás, a assessoria aí está... Está
0: certa. Cola no, no, no chat aí para galera também. Vai é, colocar lá no... Na NV lá. É. A, é. parte de links úteis. Ó, vai estar tá lá na NV na parte de links úteis, mas cola aí no chat também que a galera tá pedindo.
1: Então, nas horas vagas eu faço isso. Legal demais.
0: Hora vaga não, né? trabalho. <risos> <risos> o... O pessoal tá perguntando aqui também, é... O que você... O que ele cara... O Skywil que perguntou, ó. É se ela tem mais curiosidade de fazer, o que, que você tem mais curiosidade de fazer na área de astronomia e qual sonho, desejo que você ainda não realizou? Ah, o que, que eu, Ou, até ajudando ele aqui, o que, que você gostaria de ver aí na área de astronomia, descoberto, que, e que você ainda não viu, mas que você acharia achar importante, acharia legal?
1: É, Nós ainda estamos procurando as primeiras galáxias, né? e as primeiras estrelas. Então, quanto mais longe, melhor. É, né? é ainda o um sonho, né? Eu gostaria também de ver mais extrapla- exoplanetas, né? Acho que seria também é um sonho de todo mundo de ver.
0: E uma biossinaturazinha ali. É, é. Será que o James Webb vai detectar?
1: Sei, né? Inventar, né? Tem que tentar,
0: né? <risos> Tem que tentar, isso mesmo.
1: Então, a... agora, um sonho. Como é que foi? Qual que era a outra pergunta?
0: Um sonho. Não, algo que você não realizou ainda
1: Ah, então eu, eu ainda gostaria de estudar mais Também o meio intergaláctico Que é uma, uma, uma coisa pouco estudada Mas muito importante Porque é a poluição do meio intergaláctico Que define a evolução da, das galáxias também Entendi Poluição do meio intergaláctico Mas a gente não estudou muito isso ainda Então eu gostaria de estudar mais isso
0: Legal Legal demais, do William Muito bom mesmo ter Obrigada. você aqui Obrigadão. Deixa aí sozinho Então, você vai estar... Amanhã você vai estar no Ita. Isso. Mas é para a galera lá. E sexta você vai estar lá na Mindlin. É? Vai ter algum evento lá? Alguma coisa? Ou não? Você vai lá Não, eu vou
1: lá também para convidá-los para... Para
0: ir lá para a sua biblioteca.
1: Para ir ao centenário. vou conversar com uma professora de história, a professora Iris Cantor, que a gente vai... Está fazendo uma, uma plataforma de mapas da biblioteca.
0: Ah, que legal. E a
1: gente tem 80 mapas digitalizados e... Para a comemoração do centenário, a gente quer é, agilizar para que tudo esteja pronto no que vem. Entendi. Então, eu vou lá também conversar com ela sobre isso, sobre esse projeto. Então é. É,
0: é isso é... aí. A gente tá cheia e já volta.
1: Isso. E aí sábado tô.
0: Tá voltando. Tô voltando. Tá frio lá já? Como que tá?
1: Tá começando. Tá
0: começando? Lá faz muito frio? Faz. É? Neva tudo?
1: Neva tá complicado. tudo. Complicado. Não é todo ano que neva, não. Ah, entendi. E agora com o aquecimento global tá nevando menos, né?
0: Mas aí, você curte o frio? Como que é? Você não, um detesto. De não? Não. é mesmo. frio. Seu marido deve gostar, né? Sua Ele época. gosta. Ele gosta, né?
1: Ele não reclama. Entendi. <risos> é a diferença. É, tá. é, Porque é. o meu problema é casaco. O cara fica carregando casaco, tá seis meses carregando casaco, não aguento aquilo, toda entra, hora tira casaco da
0: né Tá ah. doido, né?
1: E é escuro, vai ficando escuro cedo, né? É mesmo? Ah, vai, né?
0: Ali fica, né? Porque ali onde você tá o quê? É perto de Washington, é isso?
1: É em Washington. É em
0: Washington. Mas é perto do, do Washington de si, não?
1: É, eu trabalho em Washington, D.C. Ah, tá. A Catholic University é uma PUC, né?
0: É uma PUC, né?
1: Ah, tá, a universidade fica lá. Fica dentro de Washington.
0: E o Goddard fica Fica onde?
1: Greenbelt, fica a 10 quilômetros de Washington. Ah,
0: beleza, então é. Mas a universidade é é
1: dentro de Washington, nós somos o maior universidade, dentro de Washington, dentro da cidade. E nós temos uma igreja enorme, a Basílica de Nossa Senhora da Conceição, que é a maior igreja católica dos Estados Unidos.
0: Caramba!
1: Que ano que vem, aliás, tem outra coisa bacana, que é uma coisa completamente diferente de tudo que eu faço. Sim. Eu sou presidente da entronização de Nossa Senhora Aparecida na Basílica.
0: Ah é? Vai Você... colocar a Nossa Santa lá?
1: Vai levar a Santinha, Ela a vai? mãezinha para lá, vai? Olha, que demais! Tem 72 de Nossa Senhora e não tem a Aparecida. Então eu comecei um projeto que é muito difícil de conseguir isso. Uhum. Porque a Basílica não pertence à universidade, ela pertence à Arquidiocese de Washington. Entendi. Mas aí a gente tem um amigo cardeal, o cardeal está ajudando, o cardeal até está doando a, a santa dele para ele Para grande... colocar lá. Para colocar lá. Então, já tem data, gente, 14 de setembro, vai ter peregrinação para o Washington. É mesmo? É. Olha aí. Um negócio sério. negócio é sério. Demais. A gente já está fazendo fundraising para conseguir construir o o, Altar. o altarzinho dela, porque é caro. Uhum. E quem quiser doar também está lá na plataforma de para doar Basílica Aparecida. Fala aí, qualquer, é, qualquer é, é plataforma. Se fizer um Google aí Basílica Aparecida aparece.
0: É, procura aí, Cris. Vamos deixar aí tudo na, na descrição para a galera aí, ó.
1: Nossa, ah, não vai aparecer porque vai aparecer é do Brasil. É. Tem que escrever Shrine.
0: Ixi, agora eu quero ver. Ah,
1: <risos> ah peraí. Ah, uh, shrine, shrine, vai aparecer daqui do Brasil, esse é é o problema. Ah, uh, para aí. É. Vai aparecer no Brasil, né? é. Aí, é. Aparece coisa do Brasil em inglês. É. Mas é, qual, não qual, é qual a cidade lá aqui. É Washington. Aí, our. Não. Aí. Espera não está escrito ali Our Lady of Aparecida. É essa, essa daí, mas eu vi uma coisa ali que você mostrou que estava escrito Our Lady of Aparecida. Não tem ali Our Lady of Aparecida. É, mas essa aqui é em São Paulo. Não, não, a primeira lá em cima. É. O ah, tá, que, que é isso? É isso mesmo, aí achou. Ah, aí. É, esse é esse o site. Sou é eu que fiz. Ah, é? Ai, <risos> então coloca aí,
0: coloca aí no, no em tudo para a galera. aí quem quiser é. ajudar lá... É construir o um altar para Aparecida. Nossa
1: Senhora Aparecida. Porque e...
0: a Basílica tem várias, só que não tem a nossa. Não
1: tem a nossa. Bom, então, e tem... aí a... ela vai ficar junto não só de Fátima, olha que máximo. Olha que demais. <risos> e foi, foi assim que eu convenci o Moncinho, que é o, o reitor da Basílica. Que eu falei para ele vão falar português o dia inteiro, Moncinho? Faz sentido.
0: É mesmo, <risos> conversando entre elas, vamos se entender, né? Vamos e, se entender.
1: Então, quem é devota aí, por favor, ajudem.
0: Está aí, ó. Então, galera, tá aí os links todos aí. Muito legal, então. Deixa aí suas redes então do para pra galera, onde que o pessoal te procura?
1: Então, eu é, e eu dou muita palestra, quem quiser que eu venha então, dar palestra, só deixa falar. Deixa aí da
0: assessoria e tudo, é, o pessoal a, contratar, como que é?
1: Pois é, Vesper Assessoria, que faz a minha assessoria. Da Juliana,
0: da Juliana né? Da Juliana, é. Que é mulher do,
1: do Gustavo, Gustavo do que é um astrônomo gastron... muito
0: legal brasileiro, daqui Isso. São Carlos, né? Isso, e que está que... lá em Portugal agora.
1: E a. É do Ilha de Melo no Instagram. Aliás, eu sou meio chateada que eu devia ter mais seguidor, né, Sérgio?
0: Então, vamos seguir aí. Vamos seguir a do Ilha aí. Todo mundo agora, coloca aí, ó. Ó, e a gente, eu sou quatro...
1: certificada, selinho azul. É, você é certificada. A gente tá vendo?
0: <risos> coloque aí, ó. Coloque, o o Cris vai deixar tudo aí na descrição, seus arrobas todos.
1: Então, é do Ilha de Melo no Instagram, no Facebook também. É, o Twitter eu ando meio de mal Ando afastado do Twitter? Meio de mal com... Que é, é isso, o Twitter a... tá... Ah Deus me livre, deteste esse Elon Musk, e nós não vamos conversar sobre isso. Não, não Pessoal, acho que eu
0: defendo, eu não, não sou assim, não.
1: Um dia eu volto aqui só para falar de Elon Musk.
0: Amanhã, depois eu falo, amanhã eu vou estar com uma pessoa que adora o Elon Musk,
1: Deus que é o grande meu.
0: Nicoleles. Não, estou brincando, adora não, adora entre aspas.
1: Ah, o Nicoleles.
0: Nicoleles, nossa senhora.
1: Nicoleles, vem
0: Nicoléres está, está aqui no Brasil agora.
1: Eu sei, mas ele vem no show?
0: Ele vem aqui amanhã no Flow. No e eu vou Flow. lá junto comigo. Ah,
1: fala para ele que manda um beijo pra ele.
0: Oh, eu adoro Nicoléres, ele já veio aqui, um cara sensacional. Eu ele odeia ele. o Elon Musk com todas as forças da humanidade.
1: É, pois é. Para que
0: roubou todo o negócio dele lá do Neuralink. Mas amanhã a gente conversa mais sobre isso, que é oh, vou os assistir. alunos dele. Os alunos dele que saíram para fazer o Neuralink e tal. Eu sei. Ele acha um absurdo aquilo lá.
1: É, eu também acho. Mas enfim, muito então, obrigada. não é que
0: você não está ativa.
1: Não, eu tenho de vez em quando vou lá, mas não. E no LinkedIn gente, também tô, tem bastante coisa, LinkedIn. a gente publica no LinkedIn também. Se o
0: pessoal quiser pedir carta de recomendação, não, no Estados LinkedIn, Unidos. gente,
1: ó, por favor, eu não aceito muito gente que eu não conheço, não. Tá, a não tô... ser que eu tenha muita gente em comum. Beleza. Se eu tiver assim, uns três, quatro pessoas, cinco, seis pessoas que eu tenho em comum, eu aceito. Mas senão fica meio chato, né? Porque por que você quer fazer parte da minha rede se eu não te conheço, né?
0: Ó, o pessoal que está falando que adorou, já estão acessando o site lá,
1: os livros. Eba. Falou aqui,
0: eu vou ler muito livro no portal da, da Católica. E, gente,
1: no portal também tem cartas, tem cartas de Machado de Assis, Ai, cartas não. de Gilberto Freire, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: Acessem aí que vai ser demais. Do William, brigadão meu Obrigada a você. Sensacional, valeu. Quando você voltar, você volta ano que vem, né?
1: Eu volto. Provavelmente em março.
0: Março. Aí nós vamos lá, eu estava te falando, nós vamos lá em Campinas, no Pico das Cabras, no Observatório
1: Vou adorar.
0: Subir a montanha de novo. Faz tempo, né? Então nós vamos Faz. voltar lá.
1: Vamos lá, com certeza. Obrigada, Sérgio. Obrigado a todo mundo aí.
0: Valeu demais. Vejo vocês que
1: na, na, na mídia social.
0: aí. Isso, isso aí. Galera, muito obrigado a todos que ficaram aí. Amanhã é o seguinte, ó. Às três da tarde estarei com o Igor 3K, junto com o Nicoleles, Miguel Nicoleles. Sempre é um papo Valeu. sensacional. Cara, o único problema dele é ser palmeirense. Tirando isso... O resto... E é
1: inchado. Hã? E é palmeirense inchado.
0: Ai. Não, ele conhece os jogadores. <risos> ele, ele veio aqui, amanhã eu vou até pedir para ele contar lá. Ele fez, o, ele fez um negócio, ele foi falar no, 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 com o time do Palmeiras que os jogadores, agora, recentemente ele foi lá, que os jogadores, eles, eles jogando junto, acaba tendo uma transmissão, entendeu? Entendeu? De de pensar, como se fosse uma transmissão de pensamento. Ele prova isso aí. E ele queria implantar isso no Palmeiras. Só que os caras não deixaram. É é verdade. Os caras revolucu. que ele fala que esse lance de você ter uma.
1: Espiritual, isso aí. Um
0: coletivo, assim, acaba tendo influência.
1: É, e eu sei disso, eu já vi ele falando disso.
0: Ele fala disso e ele foi lá no Palmeiras tentar, os caras não fizeram fazer. Palmeiras Ah! não deixaram, não deixaram. Ah, do Nicoléres, manda um beijo pra ele Vou falar, amanhã 3 horas Tô no Nicoléres e amanhã de noite aqui Quem estará aqui? Grande Iberê Tenório, manual do mundo Iberê volta aqui O Iberê foi um dos primeiros convidados nossos Atrás, na outra casa E amanhã o Iberê estará aqui E vai ser um papo muito legal, tragam suas perguntas Suas questões pro Iberê Que ele é um cara sensacional Ele vai falar aí que ele tá ter... Não vou dar spoiler não, mas hum. amanhã vocês acompanham Beleza? <risos> Muito obrigado a todos. Valeu do Willian de novo. Valeu aí, pessoal, são assessores, né?
1: Que estão aí te
0: acompanhando na jornada. Valeu demais. É isso. Deu aí, Cris? Deu demais,
1: Fernão.
0: Então tá bom. Um grande abraço a todos. Fomos.